0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А
1: меня зовут Том.
0: А вы слушаете 176 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
2: Наконец-то выпуск
0: с гостем. Люди дождались. Уже 100 выпусков, наверное, такого не было, если не больше.
2: Главное, что сейчас все мы находимся в разных точках мира. Обычно где-нибудь кто-нибудь с кем-то всегда, а сейчас все в разных местах. Ну,
0: мы две точки такие наши с довольно близкие, можно
2: сказать. Ну, Дэн в соседней комнате, как мы выяснили,
0: судя по интерьеру.
2: Ну вот, один я в Сибири.
0: Я вот думал, как Том тебя представить. Ты наш давний слушатель, с самого начала шоурум слушаешь, но у тебя и у самого есть подкаст.
1: Давай, сам представлюсь тогда.
0: Можешь рассказать о себе маленечко, да?
1: Да, спасибо, ребята, что позвали. Я, да, правда, давно слушаю, ну, в принципе, с первого выпуска слушаю шоурум. Дэна вообще читаю еще в Твиттере, еще до создания шоурума, так что, да, самый верный слушатель, можно сказать. А меня зовут Том, я ведущий двух подкастов, один из подкастов это называется «Пена». Пена. Мы с ребятами, с друзьями, да, собираемся, обсуждаем разные попкультурные события, разговариваем про игры через нашу призму и из-за этого разговор часто носит такой непредсказуемый характер, но, ну, в принципе, это основная идея нашего подкаста, то есть мы не обсуждаем там никаких новостей, вот, а только вещи, которые действительно нас э, интересуют. Чаще всего этой игры, конечно, бывает, но это, там в последнем выпуске «Бэтмен», например, обсуждали. Вот так получилось. Как и мы. Да. Ну, а, и тоже мы, кстати, в разных концах света сидим, то есть один у нас э, э, знаком... мой друг, он из Канады, другой в Москве сидит, вот. то есть в разных точках света, и из-за этого такой тоже необычный взгляд получается. А второй подкаст это сериальный клуб э, на манер как раз книжного клуба, то есть мы собираемся, решаем, какой сериал посмотреть, все его смотрим, потом тоже собираемся и обсуждаем. Ну, это такой больше подкаст для своих, то есть мы там э, в узком кругу друзей, скажем так, обсуждаем подкастики, ой, oh, подкастики, сериалы, но рады, когда к нам присоединяется кто-то новый тоже. Называется Полка сериалами а в Телеграме. То, и то, и то есть. Пеноподкасты и полка сериалами Там, к сожалению, звук у нас очень рандомный, потому что ну, мы записываемся прямо в Телеграме. Вот. Из-за этого, какие люди придут, в такой звук. То есть, это такой а, больше понятно. эксперимент. Это нельзя воспринимать как подкаст. Это скорее, да, просто интересный опыт. Выкладываем это как бы тоже просто для своих. То есть, кому интересно послушать, что мы там обсуждали. Вот. И все. То есть, это скорее даже такое, да. Нечто среднее между подкастом и просто каким-то каворкинг
2: обсуждения. Клабхаус.
1: Да, да. Это слово. Клабхауса, кстати, зародилось, мы первый раз тогда провели в Клабхаусе встречу, вот, посидели, пообсуждали что-то, потом поняли, что прикольно выглядит, вот, и потом Клабхаус скатился, вот, и мы продолжили это как раз в Телеграме, вот, и вот уже больше года, наверное, собираемся, ну не то, что прямо сильно регулярно, там где-то раз в месяц, в два месяца, очень такие встречи интересные выходят, то есть тоже сериалы мы старые обсуждаем, новые, которые выходят сейчас, последний там Миротворец, по-моему, был.
0: Это...
2: Старый сериал. Ну, Пасаша Да,
1: Привет, Веркав, это уже старый сериал.
2: Интересно, был ли еще более стремительно улетающий какой-нибудь проект, типа как Клабхаус? Мне кажется, Клабхаус быстрее всего вообще в истории сдулся типа, там, сколько, неделя пошла. <смех> пол недели люди гонялись за инвайтами, а пол недели в нем посидели и все, и забыли.
0: Ну, как там, там все чаты заполнилось, заполнились обсуждениями NFT и всякой крипты всякой да, хрени, да. и всякой хрени, короче, и короче, это превратилось в помойку, и все оттуда ушли.
1: Они продолжают сидеть, на самом деле, вот эти вот люди, то есть там просто нормальные люди ушли, получается, а те, кто <смех> вот все вот эти, которые NFT обсуждают <смех> и прочую рекламу, они как раз там и остались, то есть там просто так, такая атмосфера своя. <смех> это
2: как бабки у подъезда, то есть они... Всегда там. Ты можешь к ним присоединиться, а можешь игнорировать. А ты сам чем занимаешься? Я, насколько помню, ты веб-разработчик.
1: Да-да, я фронтенд UX-разработчик. Живу сейчас в Германии, как раз переехал сюда по работе. Давно живешь там? А, да, 4, ну как давно, не знаю, 4 года уже. Немецкий знаешь? Сейчас, сейчас учу очень усиленно, скажем так. До этого мне не то чтобы было необходимо. А, -а,
0: а, ну потому что он тебе понадобится, да, скоро?
1: Ну, типа того, да, мне для продления визы в том числе нужен будет, да, немецкий. В принципе, он как бы по жизни не особо нужен, то есть мне тут хватает английского, ну, в магазинах, там, на работе, у нас все на английском, все общение.
0: Я слышал, когда в какие-нибудь государственные инстанции обращаешься, mm -hmm. ты должен с собой там, типа, переводчика взять или что-то такое, потому что у них это не, нет английского языка как официального второго, там, допустим, и они не имеют права с тобой общаться по-английски. Это правда? Да?
1: Ну, они имеют право, но они очень часто не хотят. То есть многие из них, например, знают э, английский, но не станут с тобой общаться на английском, да, потребуют немецкий. Из-за этого со мной там пару раз ходили как раз знакомые, э, которые знают немецкий. Вот. А у вас, кстати, какая mm -hmm. ситуация с этим? У вас нормально таких вот э, органах.
0: У нас вообще все, все да, все говорят по-английски везде, все органах ä, разговаривают по-английски. То есть я уже много раз был в таких местах, там получал всякие residence permit и так далее, и там везде по-английски. И у меня соседи-пенсионеры по-английски разговаривают. То есть здесь все абсолютно с первого там класса учат английский, и в итоге дети вырастают, зная и голландский, и английский как минимум, но ну, еще может какой-то язык, язык там типа французский, немецкий и какой-нибудь еще. Mm
1: -hmm, да, я тоже, кстати, недавно удивился. Ко мне на этой неделе приходил э, человек, там э, интернет э, предлагает там другой тариф переподключиться. В общем, мужчина такой лет, ну, не знаю, вот за 40 уже, он э, сам из Сербии, вот, и переехал в Германию тоже уже лет 10 назад, наверное. Вот, казалось, что он тоже английский знает, то есть он изначально тоже спрашивался на немецком, я попросил его переключиться на английский, и он нормально. То есть, он, получается, вот я очень удивился, что человек, которому уже там за 40-50 лет, и при этом он как бы знает, получается, свой сербский, э, немецкий знает э, хорошо, и вот еще английский тоже разговаривает. Не так, что прямо очень хорошо, но при этом, да, ну, мы смогли как-то найти общий контакт.
0: Мы на сегодня приготовили несколько тем, я надеюсь, тебе интересно будет с нами их обсудить, но прежде чем мы к ним приступим, у нас есть вопрос от слушателя, и я думаю, что тебе тоже интересно будет на него ответить. Алекс у нас в чате спросил. Привет, спасибо тебе... Это он ко мне обращается. Привет, спасибо тебе и Валерии за подкаст. Возник вопрос, возможно, его можно будет обсудить в следующем выпуске. Какие бонусы для сотрудников есть в амстердамских компаниях? Ну или в европейских. <с> Понятно, что ты работал только в одной пока. Ну, например, для Москвы и Питера считается топом, если в офисе есть два спортзала, корпоративный психолог, завтраки для сотрудников, ДМС, компенсация спорта и обучения, подарки на дни рождения, всякие активности вовсе. офисе. А как с этим дела обстоят в Европе? Помню, что ты рассказывал про дисконтный велосипед, но, возможно, и еще что-то можешь рассказать. Было бы интересно послушать. Спасибо за вопрос, Алекс. Давай я начну отвечать на него, а ты потом, потом может, добавишь что-то. Мне кажется, в целом бонусы в корпорациях и на прочих работах, они очень похожи по сравнению с тем, что сейчас... В современных компаниях есть в России, ну, особенно да, в Москве и в Питере, то есть всякие там корпоративные психологи, да, вот я, я лично пользовался корпоративным психологом, потому что мне э, посоветовали его в связи с э, недавними событиями, когда только переехал, пообщаться с ним для того, чтобы он э, научил меня бороться со стрессом, как, э, как реагировать на э, общение, на, на поднятие этой темы среди коллег там, и так далее, вот, и я с ним не несколько сеансов занимался, это тоже бесплатно для сотрудников у нас в компании, у нас есть, не знаю, там, если сравнить с каким-нибудь Яндексом, где я, там 6 или 7 лет назад работал, там была столовка, можно было своим бейджиком расплачиваться. Там была определенная сумма, тебя выделялась поверх твоего оклада, который ты мог тратить на еду, и ты мог как бы ее всю израсходовать. В конце месяца у тебя могло либо остаться там что-нибудь на этом балансе для еды, либо ты мог его полностью израсходовать или даже в минус идти, вот, и тогда это списывалось из зарплаты. Здесь у нас в компании на я в Амстердаме работаю, у нас есть тоже столовая, там все очень вкусное, и я люблю там есть, но там у нас нет баланса какого-то определенного для еды, то есть компания не выделяет деньги сотрудникам на еду, ты можешь просто сам за эту еду платить, там тоже все дешевле, чем если ты будешь есть где-нибудь в кафе.
1: Подожди, а я правильно тебя услышал, что в Яндексе, получается, в минус ушел, то есть ты меньше заработал, чем съел за месяц?
0: Не, э, не я, я неправильно просто выразился. То есть у тебя есть, допустим, зарплата, и кроме этой зарплаты тебе еще выделяют, там, не знаю, а. 5 или сколько-то там mm -hmm. тысяч рублей на месяц на еду. И ты можешь их э, не потратить, потратить полностью или даже потратить больше, чем 5 тысяч, и тогда разница это вычтется из зарплаты.
2: Если бы Дэн потратил так... всю свою зарплату на еду, он бы не смог в дверь пролезть. Я бы не смог из столовки выйти.
1: не ну есть же такая шутка, что многие индексоиды спят на работе. Вот, видимо, поэтому как
0: раз... Кстати, правда, я видел это несколько раз. Это даже не шутка, то есть.
2: Зачем куда-то ходить? Я, я там был, там вполне уютно. Это да.
0: цель же каждой корпорации сделать так, чтобы их сотрудники прям максимально были увлечены в работу, и только они круглые сутки и думали, и для этого все эти бонусы и сделаны. Но у нас вот в моей компании в голландской нет компенсации, например, за спорт. Есть компенсация за обучение, например, за обучение языка, то есть они предоставляют курсы голландского языка, если ты иммигрант, есть компенсация обучения за, ну, каким-то хард и софт скиллам, если тебе это нужно, то есть ты можешь там подать заявку, и тебе либо ее одобрят, либо нет, и оплатят обучение, вот, а спортзалов у нас нет, и компенсации за спорт тоже нет, как я говорил ну, в целом, как будто бы все очень похоже, и все похоже на большие компании технологические в России, ну, или где-нибудь, не знаю, в Америке, там примерно то же самое, насколько я понимаю. Может, у тебя Том как-то по-другому в твоей компании? Ты, кстати, где работаешь?
1: А, ну, я в небольшой компании э, работаю, так что тоже могу говорить только, наверное, от лица такой компании, хотя я там общаюсь со знакомыми, кто и в больших корпорациях работают. Но в Германии, кстати, немножко по-другому устроено. Тут нету цели, чтобы ты максимально долго времени проводил на работе. Вот тут даже, скорее, немножко другая ситуация, э, вот я как раз, когда приехал с России, первый там год, ну, там не год, первый месяц, оставался там по привычке на работе, там допоздна, да, условно говоря, тут это является таким признаком, что ты не справляешься со своей работой в свое отведенное время, и ты оставляешь, меня прямо, ну, то есть, чуть ли не насильно выгоняли вечером, да, говорили, что ты тут сидишь, ты что, работу не сделала? Я такой, доделал, все сделал, просто еще хочу там доделать задачу, они говорят, ну, завтра доделаешь, а если ты не справляешься, то, значит, все, ну, типа... Я, кстати, с
0: этим тоже недавно буквально пару дней назад столкнулся, потому что у меня был день, в который я запланировал там кое-какие задачи сделать, mm -hmm. там дизайны нарисовать, и у меня было очень много звонков в этот день. И я постоянно на них отвлекался, из одного звонка в другой переходил и почти весь день провел в звонках. И потом мне коллега пишет, типа, а пойдем, типа, в бар сходим. Я говорю, не, я хочу еще пару-тройку часов посидеть, типа, поработать, а уже был конец дня, вот, типа, пять часов, когда все уже уходят из офиса или, или заканчивают <губит> работать дома. Он говорит, в смысле, я говорю, ну просто хочу поработать спокойно, типа в тишине дома, без звонков, все такое. И потом э, моя руководительница там как-то узнала, что я работаю, может, увидела по, по activity моей там, в Microsoft Teams. Mm -hmm. Блин, мы пользуемся Microsoft Teams, это ужас. Мы тоже, ужас, ужас. Э, сочувствую, да, поним, понимаю твою боль. А, и она увидела и говорит, а ты что работаешь? Говорит, ты, может, что-то не успеваешь, может быть, тебе меньше задач надо брать? Я говорю, да не, не, все в порядке, я просто, просто хочу поработать. Но да, да это как будто, знаешь, типа не приветствуется. Да-да-да, к work-life
1: balance это реально другое отношение. То есть люди тут, если говорить как раз про какие-то плюшки да, в компаниях, то ну, часто, например, встретишь, что люди выторговывают себе, скажем так, отпуск дополнительный. Или, например, работают 4 дня в неделю. То есть тут больше люди нацелены не на то, чтобы больше поработать и больше получить, а наоборот на то, чтобы как раз больше свободного времени оставалось. То есть я знаю многих, ну в том числе у меня там отпуск чуть больше, чем, скажем, это положено в Германии, там минимально. Есть планка, там 24 дня, вот, но ты можешь как бы договориться сколько угодно, можешь хоть на 40 дней договориться, например, за ту же самую зарплату, там или чуть меньше зарплату получать, но при этом в два раза больше отдыхать. Вот, и тут такой как бы, к этому нормально относятся, тут не считают, что ты там как-то косишь от работы, и главное компании, чтобы ты был, как бы, продуктивный в основное время работы, а не надо, чтобы ты оставался там еще и там, спал на работе, вот это все. Вот, то есть в этом отношение другое, я сказал бы, да. А насчет каких-то дополнительных еще, у нас бассейн оплачивается, он там напротив работы находится, по этой причине, как бы, оплачивается. Так, наверное, самый большой бонус – это то, что у нас в офисе, из тех времен, когда я еще работал в офисе, сейчас там редко появляюсь, вот, у нас там стоит итальянская кофема, машина крутая там такая чуть ли не винтажная знаешь там аналоговое все то есть вот этот э, не вот это новомодные которые там розетку <с> включил, все.
0: подключил без блютуса наверное еще да
1: ну да они тоже там кнопку нажал и все там сделалось там, а, там отдельно эти стоят э, как они называются ну давление короче датчики вот эти то есть стрелочка прямо и ты смотришь там как открутить надо там чтобы сделать кофе и сам настраиваешься вот это вот и она конечно очень вкусно кофе варит прямо как, как в Италии 80 лет назад.
0: Прикольно. Валерон, а у тебя какие бонусы есть на работе?
2: Ты хочешь, чтобы я расплакался? Не, ну,
0: может, у тебя тоже что-то есть, о чем мы не знаем.
2: Но у нас же семейный бизнес. Какие тут бонусы? Бонусы... Ну, какие бонусы
0: бывают у семейных бизнесов,
2: например? Ну, мы можем договориться в каком-то вопросе. <laughs> ты, можешь, ты можешь,
0: например, выходной день взять вообще в любой день недели, никого не предупреждая и все такое? Ну,
2: вообще, типа вообще да.
0: Нет, предупредить ну, вот. надо, конечно. Чем, чем ну, не бонус?
2: Ну, ну да, бонус. Не, но я сам не хочу этого делать, потому что я подставляю не кого-то, а свою семью. То есть вот где подвох. А так-то, конечно, могу. Ну, типа, мы все понимаем друг друга. Если надо, там, делаем уступки.
1: Это похоже на компании, в которых неограниченный отпуск, знаешь. И люди при этом посчитали, что меньше берут отпуска в таких компаниях. Потому что ты как бы смотришь, там все вокруг как бы работают, и никто не берет этот отпуск. И в итоге, когда неограниченный отпуск, означает, что ты, скорее всего, там 10 дней в году будешь отдыхать, и все. Потому что если ты больше, там, будешь месяцами брать отпуск, то на тебя коллеги так посмотрят, что не особо приветствуются.
0: На предыдущей моей работе, где я работал, там я не взял ни одного отпуска за все время, что работал вообще. А был
1: неограниченно, да?
0: Ну, можно было договориться на любой отпуск, mm -hmm. на любую ну продолжительность, да. но я не воспользовался этим почему-то. Ну, блин, мне реально там интересно было работать. Ну, так, наверное, ра поэтому.
1: так работает с точки зрения психологии, в принципе, что когда у тебя есть как бы да, безлимитные, то ты, скорее всего, и не будешь это использовать.
2: Но у нас еще разница в том, что я, если буду там меньше работать, допустим, или буду там часто брать отпуск, то мы просто будем меньше зарабатывать. Поэтому у меня как бы мне надо больше работать, нам всем надо больше работать, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги. То есть у нас нету такого, что есть какая-то фиксированная зарплата, да, и есть там начальник, который все разруливает. Мы как бы сами все взаимодействуем, и на этом строится успех предприятия. Поэтому как бы нету такой свободы, как у вас, например. Ну, типа там взять отпуск или взять какой-то отгул.
0: У нас, кстати, насчет отгулов, у нас в компании мои коллеги берут отгулы по таким иногда смешным поводам. Например, у меня один коллега-разработчик... Практически, да. Один коллега-разработчик однажды взял э, отгул на несколько дней, потому что его бросила девушка, ему было грустно.
1: Ну ничего, сейчас это, ты, ты говоришь такие поводы. Вполне себе, мне кажется, весомый повод. Ну,
2: блин, поводы. это просто для меня как для русского человека так звучит нелепо. Не, тем, нет, но... но вдруг там была любовь всей его жизни.
1: Ну да. Не, ну, у нас, кстати, психолог тоже. У нас вот психолог, он не то, что оплачивается в компании, он, в принципе, в Германии это психолог, это является ну, он входит в страховку твою, то есть вот у нас обязательное страхование, да, то есть ты платишь там сколько-то денег за своей зарплаты каждый месяц, еще там сколько-то платит работодатель, и если вдруг ты чувствуешь себя плохо, то ты можешь официально пойти к врачу, там он тебе, ну, выпишет там к психологу поход, там, или просто там таблетки какие-то, вот, и все это как бы покрывается страховкой. Вот в этом плане, конечно, тут гораздо проще. Но алкоголь я не знаю насчет, может ли, не, могут не, ли не, алко...
0: не алкоголь, не алкоголь. Или а, у вас я, такого нет? <Nah> я понял, у нас,
1: да, у нас такого. Еще такие эти не, не добрались mm. блага цивилизации до нас. Ну, Точнее, добрались, но не в, не в таком количестве, как у вас это есть.
2: В, в Нидерландах, наверное, приходишь к психологу, и он, он тебя выслушает, потом просто дает тебе косячок, и ты уходишь. Психолог в такой растофрианской шапке сидит. Что
0: ты паришь? Не парься, все хорошо.
2: Новую найдешь, вот затяни. Ну да, с этим проще.
0: А, ну, насчет страховки, конечно, ДМС везде есть, я думаю, во всех компаниях вообще... Просто во всех, не, не, не только в Европе, но и вообще в мире ДМС включен, конечно же. У меня тоже есть ДМС, который покрывает там все подряд, включая стоматологию. Ну, тут не так это немного работает, как в русских компаниях, кстати, потому что в русских компаниях ДМС покрывает полностью все услуги там врачей, то есть я могу сходить там что-нибудь полечить, и эта страховка моя оплачивала, а здесь страховка только частично оплачивает услуги врачей, поэтому мне часть нужно будет заплатить самому, но какая-то такая небольшая, как-то так это работает.
1: Это не государственная страховка, правильно я понимаю, это от фирмы? То есть если ты бы не работал, у тебя была бы какая-то страховка или нет? Просто в Германии страховка, это как бы независимо от того, работаешь ты или безработный. То есть, например, я буду один работать да, в семье, а жена не работает. Все равно страховка будет на нее распространяться. Если она еще будет работать, она тоже будет платить деньги за страховку, но при этом у нее страховка такая же останется. То есть, ну, как бы ну поскольку да, страна социальная, условно говоря, то есть, тут не зависит, работаешь ты или нет, у тебя страховка будет одна и та же для всех. Ну, тут есть еще приватные страховки. Слушай, так, я, я про это
0: не знаю. Я знаю, что страховка нужна обязательно, если ты становишься резидентом. Но это может быть страховка от частной компании, Компании. То есть да, ну, да, какая-то да. как минимум требуется. Я вот. понял, да.
1: Ну да, у нас тоже есть частные компании, но там прикол в том, что если ты перейдешь с государственного страхов... страхования на частную, то ты потом обратно, скорее всего, не сможешь вернуться, ну или с очень большим трудом. То есть это как бы выгодно, пока ты молодой, а когда ты уже чуть постарше, то это уже не так выгодно, потому что ну, частные компании стараются да, меньше все это обслуживать и платить.
0: Кстати, мы попросили еще на вопрос Алекса ответить участников нашего чата. Давайте послушаем, что говорит Светлана, которая живет и работает в Дании.
3: Я работаю в главном офисе большой датской компании, у которой есть представительство, в принципе, по всему миру. И плюшек у меня довольно мало. Помимо основной зарплаты у меня есть ну, 25 дней отпуска, 9 месяцев декрета. Они причисляют какие-то деньги в пенсионный фонд. Я могу есть в столовой примерно в 5 раз дешевле, чем если бы я ела в кафе, но так как я работаю с дома в основном, мне это не очень актуально, и если я покопаюсь в интернете, то я смогу там найти скидочки на некоторые сети отелей, а также магазины дизайнерской мебели, что тоже не очень актуально, и на этом, в принципе, все. Но в Дании это сильно зависит от того, что за организация, на которой ты работаешь. Например, какие-нибудь американские компании могут вполне возить на тимбилдинг за рубеж, присылать подарочки, какие-нибудь airpods, классный мерч, оплачивать еду, если ты перерабатываешь, ну и так далее. То есть зависит.
0: А еще про бонусы на своей работе рассказал нам Владимир, который живет в
4: Финляндии. Привет всем. Я живу в финском городе Лахте. Ну, работаю сварщиком на заводе, так что у нас вот особых бонусов немного, но какие-то есть. Например, у нас такая система есть, Smart On Pay называется. Раньше давали такие купоны, а сейчас она все в электронном виде в приложении, в телефоне. Я на работе говорю, на какую сумму мне нужно, например, на 100 евро. Мне дают таких виртуальных денег, а плачу я реально 50 евро. Но эти деньги я могу истратить на посещение каких-то спортивных мероприятий, там на футбол, на хотя сходить, или на посещение бассейнов или на посещение музеев, вот на такого типа. То есть получается все. Все эти вещи мне обходятся в два раза дешевле, благодаря этой системе. Ну, плюс тоже там какая-то система, чтобы велосипед я взял подешевле. Ну, там процентов на 20 намного дешевле выходит. Что еще? Дают сейчас еще подарки, кстати, с, с символикой э, с завода. Там я могут быть курти давать, носки, там футболки и все такое. Ну, где-то раз в год дается примерно, примерно что-то такое. А так, на всех заводах по-разному. Бывает, что я там, на другом заводе работал раньше, в другом городе, там от за хорошие подарки давали каждый год. Там PlayStation могли дать, или там набор инструментов как-то дали, такую хорошую, что до сих пор пользуюсь, в общем, с благодарностью вспоминаю. Ну, вот особо, может быть, и все. Ну, ну, а, на, на Рождество дают большой такой продуктовый набор, две большие сумки с продуктами. Ну, вот, наверное, и все.
0: Я думаю, мы ответили на вопрос Алекса довольно полно. Да. Это уже птички?
1: Да, да, у меня тут окно открыто просто. Я обычно как раз подкаст записываю, что подавал на запись, такой приятный фон создает.
0: Мы когда с Валероном прошлый выпуск записывали, я туда на монтаже удалил часть о том, что я хотел рассказать мои ощущения от веганских бургеров Beyond Meat. И я на тот момент просто их еще не съел, <смех> я решил, зачем вообще спойлер, оставлять такой спойлер, и я хотел поделиться вот своими впечатлениями от них в этом. Короче, у нас, как оказалось, в Амстердаме здесь, здесь есть, короче, такая очень распространенная сеть супермаркетов Альберт Хайн, типа пятерочки. Они, короче, на каждом углу, и у них есть специальный отдел, где продается веганская всякая вегетарианская продукция, и там продается всякое разное типа мясо вегетарианское. Вот И мне было очень любопытно, что я много-много лет назад уже, не знаю, 10, 15, 20 лет назад слышал о том, что бывает вегетарианское мясо, но я никогда не пробовал, мне всегда было любопытно. И вот на днях я наконец-то купил себе... Котлетки для бургеров. Я их пожарил и съел. И вот хочу рассказать свои ощущения. Кто-нибудь, я думаю, вы не пробовали, да? Никто из вас. Ну, такой... У нас тоже оно
1: продается во всех магазинах, да. Но я не покупаю это, да, по религиозным соображениям, потому что это веганское мясо. Вот для чего я буду это покупать, если я буду купить нормальное мясо? Вот я, конечно, понимаю, что они как бы заботятся об окружающей среде. Вот, кстати, интересно, что компании на самом деле, ну вот самые популярные компании, их две существуют. Есть Beyond Meat, вот этот, который, я так понимаю, ты, да, купил как раз. А да. есть вторая компания, которая называется еще Impossible Foods. И у них как mm -hmm. раз разные подходы к тому, что они вообще делают. да. То есть Beyond Meat, это как раз вот для вегетарианцев. Они хотят ну, такую замену мяса создать. да, И при этом вредят меньше окружающей среде. А вторая компания, Impossible Foods, они как раз делают мясо для тех, кто ест мясо. То есть они как бы хотят создать э, мясо, которое лучше бы было по показателям, чем мясо, которое настоящее. Вот. но они тоже, конечно, при этом там, об окружающей среде заботятся и все остальное.
0: Довольно да, смелая цель. Вот...
1: Да, да. Но при, при этом интересно, что вот как раз Prime Impossible Foods у меня к ним отношение, скорее даже положительное, потому что они, э, ну, там, они основаны каким-то там профессором, насколько я помню, и они как раз э, так, с научной точки зрения к этому подходит, то есть они как бы э, провели обратный инжиниринг, э, скажем так, мяса, да, и добавили, там выработали какой-то ген, насколько я, помню, читал про это, что он по вкусу похож, э, ну, типа как кровь, то есть он же, с привкусом железа. Вот из-за этого их бургеры, они как раз ощущаются как настоящий, ну, гораздо больше, скажем так, похожи на мясо, чем Beyond Meat. Потому что Beyond Meat, насколько я понимаю, и по отзывам знакомых, которые это пробовали, они, ну, как бы это не совсем ну, похоже, на самом деле, на мясо. Оно выглядит как мясо, но я не могу сказать, что это, э, ну, точнее я, я не могу сказать, потому что я не пробовал, да. Но я, кстати, ел э, другую замену мяса. У нас э, есть из э, как же называется? Это не халуми. С халуми это сыр. А, такие тоже типа шарики делают, э, похожи на тефтельки, только они не, э, ну тоже растительного происхождения. Вот. их тоже часто используют как э, замену мяса. Вот. Ну, только их там не называют каким-то модным словом, просто как бы, они везде есть. Вот.
0: Есть еще другие компании, которые, например, пытаются выращивать настоящее биологическое мясо, но в лабораторных mm -hmm. условиях для того, чтобы, ну это было мясо не срезанное там с костей животного. Это тоже интересно, но это, насколько я понимаю, пока что настолько дорого, что мало кто себе это может позволить, то есть выращенное в лаборатории мясо. Но я бы тоже очень хотел попробовать такое мясо. Но оно, конечно, вряд ли как-то отличается от настоящего мяса, потому что, по сути, это и есть настоящее мясо. Вот. Я не могу согласиться с отзывами твоих знакомых, которые сказали, что это выглядит как мясо, но на вкус не как мясо, потому что у меня ровно обратное впечатление. Потому что выглядят вот эти котлеты Beyond Burger. Я только котлеты пока попробовал, mm -hmm. поэтому я не могу даже о чем-то другом еще сказать. Они выглядят очень сомнительно, они такие розовые, похожи, как будто это фарш, но у них есть какой-то такой розово-серый оттенок, который говорит о том, что это не еда, вот нельзя это есть, как будто оно испортилось, знаешь. Но если бы это было мясо с таким цветом, я бы точно не стал его есть, потому что это нездоровый цвет. Но так как я знал заранее, что это там все растительное, там какие-то травки, не знаю, соя, что там еще внутри, я такой, ну окей, попробую. Я их когда жарил, они, конечно, совсем по-другому жарятся в приготовлении, вот именно в процессе, они совсем по-другому ощущаются, потому что, когда ты обычные там, котлеты мясные жаришь, что у тебя там жир течет, там шкварчит и всякое такое. Рука. Да, вот, ну там, там совсем, совсем другой как бы запах, звук и все такое. А здесь они как-то как так прям вот аккуратненько пожарились так, что мне даже э, гриль не пришлось мыть после этого, то есть потому что там все растительно. Как бы и ну вся чистая осталась в итоге. Что, конечно, очень большой плюс этих котлет, потому что после после обычного мяса отмывать гриль это вот мое любимое занятие.
2: Я тебя сейчас слушаю, но, и как... мне кажется, что это все эфемизм. Что ты про секс говоришь. Типа я пожарил Боже там котлетки, мой. они отличаются от других. Знаешь, как будто экспириенс с разными разными видами секса. Извини, я не знаю почему, но, но мне так смешно было это все слушать, что у тебя там не, потекло, я, я говорю, просто
0: пройду, если что. Ну хорошо. А а вот когда я их приготовил, они на вкус были очень-очень сильно похожи на мясо. Но на мясо очень высокой степени прожарки. Вот как будто это пережаренная котлета, типа, слегка. Но ты его Знаешь, при
2: этом не пережарил, да? Не, я,
0: я приготовил все как надо, там все такое, но это как будто, как будто степень прожарки. Как, как будто чувствительность прожарки у этих такое, это выше, такое чем такое мясо обычного мяса.
1: Да, это как велдан, ну, well то есть такое может за мясо не считать уже, это как стейк
2: пережаренный, может выкидывать.
0: начинается. Да, я знаю,
2: что вы
0: любители стейков любите прямо с животных откусывать мясо, там максимально сырое, да. Сажариваешь
2: живого и успеваешь откусить, пока он не уйдет.
1: Да, сочное мясо должно быть, чтобы прямо кровь текла.
2: Какой да.
0: но это же не экологично ну кстати насчет экологии страдают. вот
1: э, интересно что их критикуют как раз в Европе в Германии в частности очень сильно насчет того что они такие типа открытые там говорят сколько там э, ресурсов они потребляют когда производят эти вот компоненты у них так может догадаться гораздо больше компонентов чем в обычной котлете да то есть котлета там что мясо и у тебя там ну и все там какие-то специи а тут у них там целый там список на сайтах по-моему там они публикуют в открытую эту вот и все эти данные как бы есть но при этом они никакие данные не говорят о том как это все доставляется и как раз в Европе их критикуют за то что у них неоптимальные цепи поставок. То есть они очень много ресурсов тратят на то, чтобы вот эти ингредиенты все, скажем так, свести вместе, потом их развести обратно в магазин и доставить до конечного потребителя. И тут как бы еще вопрос, насколько оно экологичное. То есть, конечно, производство такого гораздо более экологичное будет, да, но вот именно как у них устроены поставки, по, в частности, по Европе и вообще в мире, в той же Америке, да, потому что, ну, даже, насколько я знаю, у них компания-то не настолько успешно, они там прибыль там свою показали там спустя сколько-то лет, и если бы так все было радужно, то есть замечательно, да, для экологии, для всего, мне кажется, это была бы супер успешная компания. Однако, если посмотреть, это не совсем так.
0: То есть, получается, они как бы напрямую животных не убивают, там, коров не забивают, но при этом, может быть, из-за там неоптимальных оптимальных каких-то цепей дистрибуции у них там больше загрязнения воздуха, воды и всякого такого, что в итоге приведет к тому, ну, что там человечество погибнет, в, все животные в итоге умрут, нет.
1: Так... В итоге, конечно, это нельзя так экстраполировать. Скорее всего, оно, конечно, будет меньше, чем у обычных компаний классических, которые мясо там занимаются поставками. Но просто это не настолько, как они говорят, что там мы на 99 меньше потребляем ресурсов. Это далеко не так. То есть не все там так, скажем так, гладко. Еще я там читал, помню, критику тоже на заре этого всего там каких-то журнале, что э, по составу тоже, что если вот питаться только этим мясом, то ну, нельзя быть уверенным, что ты будешь здоровым, потому что они там тоже, у них там состав вот этих протеинов, там, ну, там каких-то насыщенных жиров, не совсем такой, как э, в настоящем мясе, да, и тебе нужно какие-то дополнительные еще там витамины, чтобы вот и все остальное, да. То есть это не совсем здоровая еда.
0: Ну, короче, на вкус, на вкус, по консистенции, по, на, на запах после приготовления это действительно, ну, на мой взгляд, похоже на просто хорошо прожаренное мясо. Вот кусаешь эту котлету, я, я ее даже потом вынул из бургера, потому что, ну, я, я, я сначала был немножко удивлен, приятно удивлен, что я не mm -hmm. могу отличить это от мяса. Я ее потом отдельно вынул и попробовал ее отдельно поесть без остальных компонентов бургера, чтобы вот типа разобраться. Ну, я, я бы, наверное, при слепом тестировании я бы не отличил, наверное, даже. Потому что также как-то волокна выглядят, вот когда откусываешь, и котлета внутри выглядит так же, как мясо, хорошо прожаренное. На вкус то же самое, на запах то же самое. И в итоге, короче, мне понравилось. Я думаю, может быть, я попробую в следующий раз их еще раз взять и Меньше пожарить, чем нужно, чтобы они не, не так сильно были типа, прожарены. Ну, короче, у меня очень позитивные впечатления от Beyond Meat. Я не знаю, как на вкус Impossible Burger, но вот Beyond Meat мне точно понравилось.
1: А, нут называется это, вот я вспомнил, как это называется, котлетки, нутовые котлетки, вот как это называется.
0: А, это же какое-то, это же типа гороха что-то такое. Ну да, да, это бобовая
1: культура, которая, она просто, не то, что она по вкусу, скажем так, похожа на мясо сильно, но она просто заменяет собой мясо, то есть многие как раз вот тут у нас часто продают бургеры тоже с нутовыми котлетками такими.
0: У меня еще знакомые в Амстердаме говорят, что где-то продается в тех же супермаркетах, просто я не видел, фейк-чикен. Типа, не настоящая курица. Вот э, так, такие лоточки типа, с, с кусочками якобы мяса, которые выглядят реально, как мясо с курицей. Мне показали фотографии. Ну да, это реально похоже на мясо. Они говорят, на вкус вообще абсолютно неотличимо от курицы, вот точно как курица. То есть э, это уже не просто как Beyond Meat, где некое абстрактное мясо, да, они создают из вегетарианских компонентов. А здесь уже конкретно отдельные... Животные, то есть вот именно курятина, э, не настоящая, и я тоже хочу это все попробовать, может, потом тоже поделюсь. Можно в Макдональдс
1: сходить, там тоже похоже, как на настоящее мясо, то когда ты ешь... Там иногда даже
0: не очень похоже бывает, хотя хотя там, возможно, и настоящее мясо, но не знаю.
1: Это уже следующая ступень, когда мясо настоящее, но похоже да. Вегетарианское
0: <смех> <смех> а Мясо похоже на яблоко, например, помню круто Я вообще, я за все это Мне все это нравится, мне все э, Фуд-эксперименты всегда нравятся Я всегда люблю пробовать всякие новые штучки Вот мне, конечно Ну, я не, У меня нет в планах отказываться там от употребления мясом Я тоже люблю мясо а что по деньгам? Вот, что меня интересует. Блин, вот этот Вы важный вопрос, сдать. я, кстати, не, я, я просто забыл. Я купил, и я даже не посмотрел, сколько это стоит. То есть, я, я обычно, а когда покупаю дороже. в супермаркете что-то, я просто кладу в корзину, и мне вообще пофиг, что там стоит.
2: Вот, быть веганом невыгодно. Ну, это, само собой, как бы, это и так понятно. Мне кажется,
0: быть веганом это должна быть такая у тебя установка какая-то именно принципиальная, да, когда ты заботишься, там, пытаешься о чем-то заботиться, или там, спасаешь животных, или там борешься с компаниями, производящими мясо или что такое То есть это, мне кажется, в меньшей степени про твое здоровье там, и режим питания Сколько про твои какие-то принципы, мораль и всякое такое, и этика
1: да, я тоже с этим согласен, потому что странно, люди, которые, например, не едят мясо, да, но при этом там сидят на кожаных креслах. У
0: меня есть знакомая, которая живет в Нью-Йорке, я когда в Нью-Йорк посещал, я с ней встретился, и она мне рассказала, например, что она не употребляет даже сахар, потому что в сахаре содержится желатин, а желатин – это типа, вещество животного происхождения и все такое, но при этом она, она при этом шла в кожных сапогах, я говорю, но подожди, а как, как же кожные сапоги твои? Она говорит, ну, это ну их уже продавали, они мне очень понравились, но же это животное уже погибло, типа, его уже не спасешь.
1: Подожди, в ее понимании мы сами сам охотимся, да?
0: Приходим на ферму. Ну да, да, я... То есть это было так смешно. Ну да, вроде, ты если кожу покупаешь, кожные изделия, то ты мотивируешь производителей этих кожаных изделий производить их еще, потому что они видят, что есть спрос, ну и такая типа логическая цепочка. Но это не для нее. По скидке можно да. взять, да. А если по скидке берешь, это ты как бы
2: получается, что хуже делаешь или лучше?
1: Ты экологии делаешь хуже, но по скидке. То есть чуть меньше.
2: Это есть такой вопрос вечный: типа, глотают ли веганы сперму. Валера, как,
1: как обычно. По-моему,
2: ты, ты даже его в подкасте уже однажды задавал. Ну, и потому что мне никто не дает внятный ответ. Ну, тут, жду, видишь, тут, тут никакого, никакого вреда животным не происходит, поэтому, почему бы и нет? Но там же растительное все это, в смысле, как это, человеческое. До животного происхождения, да, да, да
4: но, но
0: вреда
2: нет, видишь. Растительность. <реш> Растительность. Но если это груд из «Стражей галактики», тогда растительный. Возможно, у него там березовый сок. <реш> слушай, слушай, точно, а ведь люди же пьют сок. Прям они трубочку эту втыкают, подходят к этой березе, а... это, ну, Начинается. как это воспринимать? А березе <реш> Да, березе Или же приятно. Больно. Самое время сейчас напомнить нашим слушателям, что у нас есть замечательный чат в Телеграме, где, собственно, мы все общаемся, и Том общается, и нам всем весело. Поэтому заходите, там всегда выпуски первее всего появляются, можно их послушать, тут же обсудить, вот, очень удобно. Еще у нас есть Boost и Patreon, где вы можете поддержать нас просто потому, что вы нас любите, или потому что вы хотите получить какие-то дополнительные материалы. Ссылочки будут в описании.
0: Я бы, конечно, не рассчитывал на дополнительные материалы, мы их не так уж часто там публикуем, но да, как способ поддержать подкаст, это я исправлю хорошо. ситуацию
2: скоро. Ты с березой.
0: Да. У него там уже есть такие фотографии на грани интимности какие-то. Да, но никто не
2: подписывается на наш самый дорогой тариф. Вы над, Надо
0: на OnlyFans было выкладывать, там бы. Вы да я давно в <связывается> и говорю, давай в OnlyFans будем выкладывать какие-нибудь видосы. Ну да. У нас Но... тоже была
1: идея OnlyFans для подкаста завести, потому что ну Patreon, все остальное, это уже, ну это не модно, не в тренде. OnlyFans, вот будущее.
2: Но в России у меня не будет монетизации, то есть это только если Дэн заведет, а я буду ему материалы как бы предоставлять. Будет ли считаться это уже пособничеством распространения эротического контента? В его стране точно да, будет. Мне, короче, у меня тут в стране вообще ничего не могу делать, связали У меня, по под... рукам и ногам. У меня подкаст уже на грани того, что я в тюрьме одной ногой.
1: Ярмарк 10 это держит
2: заложник. Нет, пока пока нет. Вы
0: что-нибудь слышали про крипту? Про крипто? Цель? Блин, крипту. Не мы сегодня не будем говорить про крипту, про крипту, слава богу. Я да, думал, будет а, семинар
2: вы... про крипту, как обычно. В чё на... вложить?
0: Не в этот раз, не в этот раз. Что-нибудь слышали про крипту криптоцивилизации? Знаете такой термин вообще? Ты Том тоже не знаешь, это, да? Это
1: фоундейшн, что ли?
0: Нет, не фоундейшн. Короче, крипто -цивили... цивилизации это первая в истории человечества капсула времени такая более-менее официальная, потому что ее э, американский профессор создал, и он нашел... Короче, он занимался изучением э, древнеегипетской всякой культуры, э, там, пирамидами, всякими раскопками все такое, и ему понравилось, что они находили иногда запечатанные герметично какие-то комнаты, находили там всякие драгоценности, какие-то предметы культуры, и он захотел повторить то же самое, причем это было в 1940 году аж, и он решил выбрать срок для запечатывания вот этой комнаты своей, которую он назвал цивилизации, такой, такой же, как они высчитали срок у одной из комнат где-то там под пирамидами. То есть он сделал комнату, которая планируется открыть через 8113 лет после ее запечатывания. А То, он есть, тоже в этой уже... То есть он зашел нет, 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 в качестве
1: он... муви, будет сидеть там,
2: ждать.
0: Это было бы круто, но, к сожалению, нет там ничего живого не было. Вот. И меня заинтересовало, что в 1940 году, что они поместили в эту комнату, что должно было сказать о, о том, как, как как развивалась человеческая цивилизация вот в то время, потому что там такое время опасное было. 40 год. Так вот, в емкостях из нержавеющей стали, я читаю, я хочу зачитать вам небольшой отрывочек из Википедии, в емкостях из нержавеющей стали, в которых воздух заменен на инертный газ, находятся энциклопедии, книги по истории, научные работы, специальные выпуски газет, книги о путешествиях, бобины с кинолентами, не уточняется с какими именно, к сожалению, модели, не знаю, что за модели, модели чего, 3D-модели что-либо. Что за модели? Модели. Фонографические записи и другое. Из чего можно составить впечатление о положении природе цивилизации, существовавшей с 1900 года по 1950-е годы? И
1: другое оружие, наркотики, легальные вещества.
0: Сейчас я вам перечислю, что именно там из книг есть, например. На целлюлозной пленке записаны более 800 книг. что это за такое средства хранения книг. Я Забытая какая-то технология, мне кажется, я тоже... Да-да-да, да, попробуй потом через 8 тысяч лет пойми, что это вообще за мусор там какой-то пластиковый. Мне же а, флешку записать. Более 800 книг, а, в том числе «Библия», «Коран», «Илиада Гомера» от «Данте». И, всего около 640 тысяч страниц. А, кинопродюсер Дэвид Селзник... Понятия не имею, кто это вообще такой. Передал на хранение в крипту оригинал сценария... А, теперь оригинал сценария «Унесенных ветром». Теперь понятно. В Криптин хранятся записи голосов Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Бенито Массолини и Франк... Франклина Рузвельта. Несколько композиций арти-шоу. Тоже, кстати, не в курсе, что это такое.
2: Я знаю, это старая музыка. Ну, типа... Mm, понятно. <сélок> 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 ну, и вот эта знаменитая песня. Это в Том и Джерри была такая.
0: Есть и необычные аудиозаписи. Голос моряка Папая и свиной манок.
1: Это очень деле, важно. Свечи, так же, как дичь, если бы сейчас, да, в этом году бы тоже создали такое крипто крипту цивилизации да, на текущий момент и там бы были всякие инф... NFT, да, криптовалюты
2: там наверно были бы еще какие-то тикток были тверг бы и и люди через 80 лет читали бы это и также бы угорали да
0: это очень странно вот я когда начал читать как раз список того что там находится у меня сразу возник вопрос а как ад Данте должен помочь понять как развивалась цивилизация с 1900 по 1950? год. Причем ну, типа, представление вот, зачем людей, его туда включили?
2: Представление людей об Ну, как памятник искусства,
1: наверное, да. То есть, в принципе, искусство, наверное, имеет смысл помещать, чтобы иметь представление о том, как развивалась как раз в это время цивилизация. То есть, ну, конечно, да, тогда, я не тогда, знаю, как это тогда... можно было поместить копии Нужно было
0: сформулировать иначе как-то цель э, этой э, криптоцивилизации. То есть, если ты хочешь передать в об, об, общую культуру всего человечества за все предыдущее его время существования, то нужно было туда картины, там, не знаю, все книги, самые древние какие-нибудь э, э, греческих там, философов и всякое такое поместить. А ну, да. тут очень странный набор. Причем здесь голос Марика моряка и свиной Монок, и при этом ад Данте. Ну, ну, типа, может, там за деньги можно было место? Что купить,
2: и там рекламодатели как бы там... Ну вот такое ощущение, что как будто да.
0: То Давайте есть, прорекламируем Папайя туда, через 8 тысяч лет. Из технических устройств в крипту положили устройство для чтения микрофильмов, проектор для изображений, тостер, радио, генератор, работающий от текущей воды для запуска всех этих устройств, пишущую машинку, кассовый аппарат, суммирующую машинку.
4: Кассовый вот, аппарат – это самое
0: важное. Да, зачем кассовый аппарат там? Зачем И
2: галю там? для кассового аппарата тоже чтобы она приходила обнулять там их.
0: Мне кстати кажется, что тостер это не показатель какой-то бытовой техники. То есть, я довольно редко у кого вижу дома тостер, даже в Европе, даже в Америке. То есть, это не самый это часто встречающийся в
1: 40 году. Это была вершина развития, наверное, <laughs> бытовой техники.
0: Ну, кстати, да. да. Сейчас-то, конечно. Среди необычных артефактов крипты можно отметить образцы семян. Ну, кстати, вот уже хоть что-то разумное.
2: Семена — это всегда важно. Зубную нить, содержимое дамской
0: сумочки, соску, специальным образом разлитую банку пива Budweiser, детскую... Детскую игрушку Бревна Линкольна.
2: Хотелось бы узнать, что... Это. Слушай, а по-любому все проплачено. Будвайзер. Мне кажется, чувак подбирал
1: то, что ему интересно, то, что он хочет да. увидеть себя в комнате, как будто он-то потом зайдет и действительно хотел остаться там на несколько тысяч лет, чтобы не скучать. И выбрал там книги, да, такие, да. которые не почитал бы никогда в жизни. Вот, зато интересно было бы почитать, если бы там было бесконечное количество времени. Фильмы, которые никогда ты не будешь смотреть в реальной жизни
0: пластиковые фигурки Дональда Дака и одинокого рейнджера и черную куклу. Я, кстати, поисследовал, что такое ну, черная кукла, понятно, кукла. Это кукла черного ребенка, короче говоря. И она тоже черная.
1: Специфичный вкус. Их.
0: Ну вот, короче, да, очень странный набор всяких вещей, которые там лежат. Мне кажется, можно было некоторые оттуда достать и освободилось бы место для чего-то более полезного. Кстати, есть фотографии этой цивилизации прямо перед тем, как ее запечатали, типа за минуту сделаны. Ее можно увидеть у нас в, в подкаст-плее если вы вот сейчас это слушаете, можете картинку увидеть.
1: Мне кажется, криптоциализацию на балконе очень многих людей можно найти. <связывающие>
2: в России особенно. похожим <связывающие> <Это тоже. связывающие> набором. <связывающие> <Да,
0: да, связывающие> <связывающие> И я вообще почему решил об этом рассказать? Ну, по двум причинам. Во-первых, ну, это просветительская миссия моя <связывающие> рассказывать что-то интересное. Во-вторых, я бы хотел узнать у вас, а что бы вы поместили в капсулу времени для того, чтобы законсервировать это для будущих поколений, там, через тысячи лет. Вот есть у вас что-нибудь такое, вот что точно вы считаете там должно быть?
1: iPhone 3G и флешку с фильмами. А почему 3G? Ну, не знаю, мне кажется, это самый лучший iPhone был. До сих пор еще ничего лучше не придумали.
2: Он в ладошке так лежал хорошо.
0: Да. Кстати, мне кажется, тот, кто, тот, кто распечатает через 80 тысяч лет эту крипту, он прям получит кучу удовольствия. Там и пиво, там и кино, короче, и книжки почитать, и игрушки
2: поиграть, и музыку послушать. Там и модели даже какие-то есть. Так что Голос Гитлера послушать. Я бы положил туда всякие энциклопедии, только такие, знаешь, типа, чтобы с картинками, чтобы реально было, ну, как бы, ты глазами мог увидеть что-то, допустим, что пропало из истории, там, не знаю, какие-нибудь виды животных, там, какие-то, ну, описания, там, каких-то личностей примечательных, что они сделали, там, или изобретения, то есть, в принципе, можно не ложить, как бы, сами предметы, можно все это уместить, ну, на бумаге в виде фотографий, там, рисунков. И человек уже как бы по этому всему посмотрит там, что было. И можно существенно сэкономить э, место, которое это все займет. Ну, или просто за... сохранить это все в цифровом виде. А, тогда... ну, если про сейчас. Я имел в виду про тогда. То есть, если бы я был на его месте, я бы, ну, типа, все в виде книжек туда запихал.
1: А разве нет современного проекта? Мне казалось, что есть какая-то пластиночка, на которой как раз занесены вот эти вот все современные там искусства, какие-то показатели науки. И все это отправили, по-моему, то ли в космос, то ли где-то оставили. Да, на воеджере
0: да, отправили. А, вот, а, на воеджере да. Да, была да, такая пластина. там, вот там, более там была, гораздо меньше информации всякой содержалось, насколько я помню, и она такая больше про культуру, это как рассказ ну, о вот, цивилизации. Но тут видишь, что именно физические предметы как раз для того, чтобы можно было увидеть их в реальности, там пощупать -по их, послышать, там, не знаю, потрогать.
1: Я не представляю, как они переживут 6 тысяч лет, или сколько там он <связь> поставил срок. Это же, мне кажется, невозможно.
0: 8 тысяч лет. 8 тысяч лет. Ну, да, вот я, я сомневаюсь, что... Мне кажется, просто они там в пыль все приводят. Mm -hmm. Ну, хотя, блин, с другой стороны, под пирамидами там тоже все сохранилось нормально, ничего.
1: Нормально. Раскопки ведут, там чуть-чуть кастулись, все рассыпалось. Нормально сохранилось. Ну,
0: нет, да ну, камон, там же вон в музеях везде лежат всякие эти египетские штуки. Это фейки все.
2: Я видел в таких музеях египетское было там. Столько, что сохранилось, что мне кажется, пирамид не хватит, чтобы вынести.
0: Другая проблема, мне кажется, что через 80 тысяч лет просто некому будет открывать эту крипту. Возможно, уже все вымрут настолько, что просто никто не спасется, некому будет открыть. Разве что, если заново не зародится жизнь, не эволюционирует, там, ну, типа, мне кажется, уже не до крипты будет.
2: Подожди, а он ее куда-то в землю засунул, в бункер? Да,
0: она находится в одном из зданий университета, где-то в штате Джорджия, под полом. Там вообще был бассейн раньше. Они там его как-то переоборудовали, там бетоном залили стены, дно и потолок там типа двухметровой толщины из бетона Кажется, она сделана, так что типа ее прям затруднительно будет открыть.
2: Слушай, вот. ну, зная силу природы, даже вот элементарно, как двигается почва у меня во дворе, она может ломать и бетон, и все на свете. Потому что у нас там из бетона кое-что выложено. И почва просто там за 10 лет она как бы наполнялась водой от снега, там оседала, проседала. Она, короче, просто этот бетон сломала, а он был довольно толстый, типа вот вот такой толщины там не знаю почти метр и мне кажется что просто через 80 тысяч лет это все сломается как бы естественным путем и спрессуется все изгниет к чертям ну через 8 тысяч лет это узнаем.
1: Маркетинговый проект, короче, такой просто да. на рекламу. Не, рекламу. а
0: мне кажется, а мне кажется, как раз это не маркетинговый проект, а какое-то авторское, какая-то причуда, потому что вот этот чувак, он, он собственно подобрал странный набор вещей, которые там находятся, и вообще он как-то за это сам все, все топил, и не особо-то я, я... Ну, там в статье на Википедии описывается, кто его поддержал, там создали какую-то комиссию, капсул времени, что-то такое, но потом ее закрыли уже в 2016 году, что э, мне кажется, это наоборот, это как авторское кино, знаешь, это типа вот ну, не для всех, а вот просто чувак вот
2: решил такое сделать и, и воплотил это в реальность, что по-моему довольно круто. Ну ХЗ Budweiser по-любому ему заплатил, Budweiser вообще всем всегда платил, его в каждую дыру пихают этот Budweiser, уросли ну, да, да. особую да, Прикинь, прикинь, нашу. в крипту аж
0: пробыла, пробралась рекламная интеграция, это вообще как так? <laughs> ну это продукт placement. Да, а вторая причина, почему я решил рассказать про криптоцивилизации, это потому что я бы хотел туда поместить одну компьютерную игру, которая недавно исполнилось 20 лет и которая я считаю, что вот точно заслуживает э, места в истории человеческой цивилизации, потому что ну, она выдающаяся, я ее люблю всем сердцем, и я бы хотел о ней поговорить. Это The Elder Scrolls 3 Morrowind. 1 мая, насколько я помню, исполнилось 20 лет этой игре 20 лет. То есть, эта игра уже ретро-игра. Она появилась при моей жизни, и я до сих пор в нее поигрываю. Когда она вышла, мне было 13 лет, и это в это сложно даже поверить, если честно. Вы вообще играли в Morrowind? Можете что-нибудь вспомнить вообще? Какие у вас воспоминания про эту игру? Давай, Том, вспоминай.
1: Сеанс этой психотерапии как будто. Вспоминай, Том, что было. Я на самом деле, да, в нее играл, я так смутно Помню, помню, что она была очень сложная по тем временам, потому что она не давала никаких подсказок то есть ты просто попадал в какой-то мир, и я на тот момент, ну я не знаю, наверное, это был маленький, вот я просто не понимал, что в этой игре делать. То есть это было как э, тогда помню, еще готика. Вот я не помню, готика было до этого или после, но вот эмоции были похожие. То есть ты попадаешь в какой-то огромный мир. Да, до, да. Да, да. А, ну вот, э, то есть попадаешь в огромный мир, и ты просто не знаешь, куда идти, что делать там. В тот, в тот время, по-моему, не было маркеров, вот этих всех, как мы привыкли, там, каких-то квестов, вот это все. То есть, ты просто попадаешь и идешь куда хочешь. И, соответственно, Нет, кстати, можешь... это
0: там все есть.
1: Там есть маркеры, да? Да, и мне что маркеры что не и было
0: квесты, и все подряд, все есть, да. Я, я, я в нее играл буквально сегодня я всем этим там пользовался, да.
1: Может, это лучшая версия какая то я не я играю в
0: ванильную версию Моровинда, потому что ее сейчас, конечно, принято всячески модифицировать, потому что без крови из глаз в нее сейчас невозможно играть. Но я играю в ванильную версию, потому что я, когда она вышла, я купил диск, я очень хотел в нее поиграть, потому что я о ней начитался во всяких игровых журналах, ее там очень сильно хвалили, рассказывали там про историю Daggerfall и Арены предыдущих частей. Вот я прибежал домой с диска, я помню, это был такой Slim диск Slim, Slim Jewel Box, и в России его издавал 1 с Это была одна из самых дорогих игр, лицензионных, которые я купил. Я пришел домой, значит, установил ее, запустил, и у меня было, не знаю, там, два FPS, наверное, в этой игре, потому что на тот момент она была очень графически интенсивная. Я не смог в нее играть еще, наверное, около года или двух лет, наверное, просто потому что мое железо я не тянула даже на низких настройках, настолько она была крутая на тот момент, и я толком-то в нее поиграл еще спустя, наверное, пару лет только, и ну, блин, это было просто невероятное впечатление. Там, кстати, есть маркеры, действительно, и там, знаешь, вот сейчас, когда, когда смотришь на нее современным взглядом, как то сказать... Ну, ты, ты как уже человек более-менее более, более, разбирающийся там, как, как игры устроены, да, как они управляют вниманием игрока, ты понимаешь, что э, она нацелена на то, чтобы ты там все сам открывал самостоятельно, потому что там э, есть все подсказки, там есть все обучения, но они все сделаны в виде книг, в виде каких-то разговоров с NPC, где они тебе рассказывают, как, что надо делать. Некоторые вещи ты узнаешь только из квестов, там какие-нибудь э, не знаю, там, как, как зачаровывать там какие-нибудь камни, вкладывать эти камни в оружие и всякое такое, ты это узнаешь именно из предметов игрового мира что, по-моему, невероятно круто. Это же супер круто, когда ты настолько погружаешься в игру, что ты реально в игре начинаешь читать книги для того, чтобы получить знания. Вот, И я, если честно, считаю, что это одна из, наверное, самых лучших РПГ вообще всех времен до сих пор, потому что. Если сравнить с тем же, там, пресловутым, не знаю, Skyrim, да, от, от тех же разработчиков, то Skyrim уже все-таки больше стремится ä, к современному, типу игр, которые превращаются неизбежно все в игровое кино, которое рассказывает тебе историю, ä, которое за тебя все делает в основном. Такое, типа, интерактивное кинцо. А вот Моравинт он совсем противоположен этому всего Там нет никаких кинематографических заставок, там нет никакого motion capture. Ну, на тот момент, конечно, этого всего и существовать-то не могло, потому что только начиналось зарождаться. за какой там, 2002... Второй. второй? Какой год-то? Да, второй год. Охренеть. Ты сейчас написываешь
1: и... словно... А, ты как будто написываешь Elden Ring вот. <laughs> в нем, потому что тоже много чего нету из того, что мы сейчас <laughs> привыкли в играх. То есть <laughs> вот то, что книги там надо читать, какие-то описания предметов, иначе ты это никак не узнаешь, что нету там каких заставок, как мы привыкли, там, получасовых, которые расскажут тебе сюжет, что для того, чтобы сюжет узнать, там тебе надо лезть там какую-нибудь пещеру, прочитать там описание меча, который ты там найдешь, потом это сопоставить с другим описанием, которое совсем в другом конце карты, вот, и в итоге опыт, на самом деле, мне кажется, тоже похожий, потому что и та, и та игра довольно такая хардкорная, в плане, что это не для масс-маркета сделано было, вот, но при этом они обрели популярность, ну, уже можно сказать про Elden Ring, да, что это популярная игра, потому что там сколько, 15 миллионов копий продали, или сколько, да, и при этом эти игры такие чудесные, потому что в них интересно был именно момент исследования. То есть у тебя всегда, ты никогда не знал, что тебя ждет дальше. То есть ты как-то вот этот всегда момент, вот этот, который потерялся сейчас в современных играх.
0: Я, я бы, кстати, поспорил бы с утверждением, что эта игра хардкорная, Маравинд, потому что, ну, на мой взгляд, она довольно простая и... Да, она большая, это, это же как раз РПГ с одной из самых больших mm -hmm. карт, там, чуть ли не в истории игры или что-то такое. Типа, после, кстати, кстати, после предыдущей игры из этой же серии, после эм, Daggerfall, по-моему, у которого вообще самая большая карта считается за все игры, но она довольно пустоватая, я потому что в Daggerfall тоже пытался играть, там конечно, это, это вообще невозможно уже. Но слушай, мне знаешь, что нравится, что вот если, не знаю, привести в пример какой-нибудь там вот любимый валерон Red Dead Redemption 2, где ты можешь наблюдать, как в игровом мире у NPC есть расписание дня, они там ходят по своим делам, что-то делают, и вот они не, ну, не, не просто стоят на месте, да и произносят какие-то заученные фразы, когда ты с ними общаешься, они ходят, занимаются своими делами куда-то в разные места, в разное время суток, идут спать, потом там просыпаются, там умываются что-нибудь делают, э, в, в Моровинде ничего этого вообще нет. То есть там э, эта игра вот ближе как раз к тем старым играм, где вот персонаж стоит как вкопанный на одном месте, и, и у него есть несколько вариантов диалога, и она поэтому ощущается вот именно, как я вначале сказал, как будто это уже ретро-игра, потому что ты, ну, э, от современных игр настолько высокие уже ожидания, как мне кажется, у игроков, что э, вот Такую простую игру как-то сложно видеть. И знаешь, сейчас у меня от Morrowind впечатление, что 3D в Morrowind добавили в самый последний момент. Как будто, как будто это изначально рассчитывалось, что эта игра вообще 2D какая-то должна быть. Вот настолько она простая по не знаю, по, -по, по своей структуре или в том, как она сделана, что... -то.
1: Мне кажется, ты так можешь сказать уже спустя столько времени, потому что ты вот поиграл более в современные игры, а на самом деле ты немножко путаешь причины и следствия. То есть это уже после Муравинда все остальные игры стали делать вот по вот такому подобию, что у нас есть NPC, есть квесты, есть вот эта большая карта, RPG вообще, элементы вот эти все, а до этого это как раз-то такого не было. И это Муравин как бы заложил этот тренд, получается. Вот. А Нет, сейчас мы уже смотрим... Да, мы поиграли у многие Игры там в открытом мире, и да, кажется, как будто Моровинт устарел, а на самом деле это был самый-самый топ на то время, и он как раз-то Ну, Моровинт тренды. устарел, это факт? Не, ну да, он устарел, но в плане того, что на то время это был самый топ, э самый верх, скажем так, развития игр. Сейчас-то, конечно, спустя столько лет...
0: Нет, конечно, я, я свои впечатления сейчас описываю вот с современной mm -hmm. точки зрения. Конечно же, тогда, когда я в него впервые поиграл там, спустя пару лет после его выхода, мне это, конечно, вообще взрывало мозг, потому что э, там невероятное количество всяких возможностей было, ты мог там стать кем угодно, реализоваться. Ну, это... вот. Почему я, кстати, Morrowind люблю из всех RPG больше всего? Потому что мне кажется, что в этой игре см смысл игры в нее как раз в том, чтобы ты себя реализовал через эту игру. Ты не проживаешь жизнь какого-нибудь персонажа, как не знаю там в God of War или где там какой-нибудь Last mm -hmm. of Us или что-нибудь такое. Да, это игра про каких-то других персонажей. Она не про тебя. А в Morrowind это настоящая RPG, ролевая игра, где ты ты являешься главным персонажем, и ты можешь принимать разные решения, ты можешь там стать плохим, хорошим, ты можешь там спасти какого-то NPC или, например, убить его. И, там все вот эти возможности, нелинейность прохождения, они просто невероятны там. И я, когда начал вот играть, после того, как я узнал, что, оказывается, игре уже 20 лет исполнилось, я заново ее установил, вот начал Заново ее проходить, я прям, если честно, кучу удовольствия от этого получаю до сих пор. Я вспоминал, как я тогда относился к, ну, к своему персонажу и каким я бы хотел быть персонажем в этой игре, и как, как я сейчас поступаю в игре. Я понял, что у меня вот мой, мой, как бы мой альтер-эго в РПГ, он до сих пор такой же, как был тогда. То есть я всегда поступаю точно так же, как я и тогда поступал. Я прям натыкаюсь на некоторые сайт-квесты, которые я уже тогда проходил, я помню их. Я делаю, я принимаю те же решения. Прикинь, и, и эта игра, она как будто... А там решения можно совершенно иные при, принять при этом, то есть можно совсем по-другому все обыграть. Но я э, понимаю, что эта игра, она как, не знаю, зеркало мо моей личности, она персонаж, которого я там создал, он отражение меня является. И это, по-моему, самое, вот, самое классное и ценное в РПГ, что только может быть. Потому что, если честно, вот, например, не знаю, какая последняя современная РПГ, в которую играл. Киберпанк, наверное, там. Я знаю, что ты не любишь киберпанк. Ну да, но это же... Это РПГ. Технически это же РПГ. Но да, она про определенных персонажей, да, ты можешь там тоже можешь создать себе персонажа, но у него все равно более-менее линейная история, то есть он все равно один и тот же более-менее путь проходит, там, какую бы ты, какой бы ты стартер не выбрал, там, не знаю, там...
1: Ну, это две разных школы, можно сказать. То есть, есть RPG, которые вот с отыгрышем, как ты говоришь, да, сейчас тоже такие существуют. Они более такие, опять же, там, Divinity, например, какой-нибудь, мне кажется, подойдет. Или да? который будет выходящий, да. А есть как бы новая школа, там, вот... в уже Ну, да, он вышел в таком... По свободном доступе, условно говоря, да, в бета-доступе. Вот. А есть и другие игры, типа как там Mass Effect, Ведьмак, Киберпанк тот же самый. Но Киберпанк он не РПГ, а как раз не по причине того, что ты там не отыгрываешь роль, как мне кажется. А потому что там именно составляющая прокачки, она там убита полностью в игре. То есть, там в, в этой игре я не то, что ее не люблю. Нет, я прошел ее, у меня там платина даже сделана. Вот, и сюжет там просто чудесный. То есть, люди, которые писали этот сценарий, это не знаю, это просто титаническая работа. Я готов там пожать каждому руку. Это чудесная игра с этой точки зрения Но вот именно как игра то есть насколько в это интересно играть, она, я бы сказал, что не несбалансированная и не особо геймплейно выдающаяся.
2: Ну вот странно, кстати, что у них так не получилось сходу сделать, допустим, вот эту систему прокачки, например, как она в Ведьмаке. Я не знаю, как поначалу в Ведьмаке была прокачка, может она тоже была сломанная, я не в курсе, я потому что поиграл, типа, через год или два после выхода, но в Ведьмаке там вот, типа, есть же разные пути развития, там, типа, mm -hmm. алхимия, там, э, сабли, ведьмаческая хрень, это вся. И если ты, ну, прокачиваешь какую-то отдельную, то там это реально работает. То есть ты там сражаешься, закидываешь кучу зелий и благодаря им побеждаешь, допустим. Или ты выбираешь мечом сражаться. А в Почему они в Киберпанке, допустим, все вот эти прокачки сразу не сделали, что они хоть какое-то влияние имеют на процесс игры, я ну не понимаю. Неужели они так торопились, типа уже вот типа люди ждут, надо быстрее, пускай там ничего не работает?
1: Я думаю, да, на самом деле из-за масштабов проекта, потому что вот схожие проблемы, я, например, в Elden Ring вижу, который сейчас вышел тоже, которая там огромная игра на 150 часов, и там тоже можно сказать, что балансы, не то чтобы он там есть особо, то есть вначале тебе кажется, что все круто, там боссы красиво, вот это все, чем дальше ты играешь тем uh, больше попадается какого-то ну, контента, который уже, скажем, ты видел до этого. То есть там боссы, например, многие повторяются. Вот. И для такой игры, мне кажется, это было ну, очень большой ошибкой делать. То есть ты там босса, который убивал там в первые 10 часов, ты потом его там встречаешь еще три раза, например, по ходу игры. И это просто ужасно. Не знаю, как это можно оправдать. Вот. И то есть это да, это как бы создатели сами являются заложниками того масштаба, который они выбрали. А вот я читал как раз интервью про Elden Ring и они говорили, да, что они никогда не мечтали сделать такую огромную игру, но поскольку у них там был успех прошлых игр, они замахнулись на вот такую вот величину, да, и набрали как бы штат сотрудников у них позволял, вот, при этом это как бы нельзя сказать, что это, э, они прошли этот процесс от небольших игр до такой огромной, то есть они как бы сделали, делали небольшие игры, а потом раз и замахнулись на такой огромный проект, на который просто они, ну, не потянули, и то же самое с киберпанком, мне кажется, они замахнулись на то, что, ну, к сожалению, не смогли вытянуть, да. То есть, игра, конечно же, ну, отличная в плане того, что она отличается от других игр, и, ну, мне кажется, каждый должен в нее поиграть в любом случае.
0: Как-то как Тома очень обтекаемо и очень хвалебно про Киперпанк сегодня говорит, учитывая, что ты же его не очень любишь, насколько я помню.
1: Не-не-не, я про сюжет ничего не говорил. Я говорил именно как игра, а я не люблю ее. то есть, мне вообще, знаешь, что, я в последнее время играю в игры, ну, не то, что даже последнее время, довольно долгое время, скажем так, играю больше в игры ради геймплея. То есть, если в играх плохой геймплей, но хороший сюжет, для меня это скорее недостаток, можно сказать. То есть я вот что из последнего там играл, какой-нибудь там Ghost Runner, да, это игра тоже про киберпанк, но ну, это совсем другой подход. Это игра ради геймплея. Вот я, кстати, могу порекомендовать всем, кому там вот киберпанк понравился, эстетика и в целом этот мир. Вот я могу порекомендовать, потому что эта игра, она чудесно именно геймплейна. Там сюжет тоже, в принципе, есть, он такой там интересно развивается, как-то за кадром более-менее. Причем графическая игра тоже чудесно выглядит. Но эта игра как раз... Э, ну, ты прямо вот, я не знаю, ты живешь...
0: Это та самая игра, где ты с мечами бегаешь по стенам, что-то там убиваешь кого-то? Это... Понятно, я в ней играл.
1: Да-да, ты там с мячом э, бегаешь по стенам, это такой типа ритм-игра, ритм можно сказать. Она довольно-таки хардкорная, так что я советую всем, кто вот, если ее поставить, сразу включить самый easy режим там, который есть. Там, там несколько возможностей настроить свою сложность. вот Самую-самую легкую выбирайте, потому что игра довольно сложная. Вот, но я как раз такое люблю, потому что эта игра, э, ну, действительно заставляет тебя подумать, э, в каком, как ты будешь проходить этот уровень, э, обратить внимание, как он устроен. Вот, то есть не просто там бездумно бежишь вперед. И там еще чудесная музыка, конечно. То есть вот в плане этого, мне эта игра, наверное, ну, не знаю, больше эмоций, на самом деле, чем Киберпанк, это такой вопрос сложный довольно, потому что Киберпанк мне сюжетно, опять же, повторюсь, что очень понравился. И концовки там чудесно вот это все. Но именно как игра, мне очень тяжело назвать ее игрой в этом плане.
2: Гостранер, он типа по, по типу Mirror's Edge сделан, да?
1: Да, да, это типа Mirror's Edge, только больше на боевку. То есть там бегаешь по стенам, паркур, э, но она довольно хардкорная. То есть если Mirror's Edge, это опять же была игра, так скажем, для всех, кто угодно мог мне, наверное, поиграть, то Гостранер, мне кажется, что если ты будешь играть на обычном сложности, да, ну, там, не на какой-то там повышенном, а на обычной сложности, то мало кто сможет ее пройти, потому что там тебя убивают с одного выстрела. То есть, если тебе один раз противнику там попал, пули, там чем угодно, там, мечом, то все, ты умираешь и начинаешь этот уровень, ну, с какой-то участок уровня заново. Вот, То есть, он, mm -hmm. она вся построена на том, чтобы отточить твое мастерство до самых, ну, самой выс высокой точки, чтобы ты там не задумывался, да, чтобы ты все на, на, как бы на инстинктах таких делал быстро очень.
2: Прикольно. Прикольно. Вернемся к Elder Scrolls опять, потому что вот мы говорили, что типа игры как бы делают супер крутые. Но при этом сроки сжаты, и в итоге что-то недоделано. И мы знаем, что грядет как бы новая игра по Elder Scrolls. Ее анонсировали тысячу лет назад, и, и до сих пор еще она там на какой-то стадии разработки. И, то есть, а они, я, как...
0: кстати, не уверен, что она еще что она вообще находится в разработке. То есть они ее действительно тизернули, но они же не, не сказали, разрабатывают они ее на самом деле или нет. Ну они да, понимают, что
1: она на раннем этапе находится. Они вот, я думал, ты про Starfield на самом деле. Хочешь рассказать, потому что не, это как раз вот на самом деле игра, которая вот вот выходит в этом году, и это вот, ну, можно сказать, сейчас будет про нее тоже мало что известно, но она по крайней мере известно, что уже вот выйдет в этом году вроде как подтверждено. А про Elder Scrolls они сказали, тогда когда показали тизер, что тогда этот чуть ли был не там на самом самом раннем этапе игра и там 6 лет еще нужно. Слушай, ну
0: ранний этап это может быть, знаешь, там первые какие-то первоначальные Концепты, то есть может быть настолько ранний этап, что ну, можно сказать, есть. что они еще и не делают. Ну, да. Нет, я к
2: тому, что они, вот как бы кто хочет, тот не торопится. То есть они не ставятся в какие-то рамки, то есть они ее могут через 10 лет выпустить, там могут через 5. Но они ее доделают, то есть она не будет поломана. Как бы... Я не
1: уверен в этом. Потому что Starfield тоже очень долго делают. и Киберпанк, если ты помнишь, тоже там около 10 лет, мне кажется, с момента анонса, когда первый раз о нем рассказали, и они тоже, я даже был э, на геймскоме, как раз, когда приезжали разработчики, и в тот год, по-моему, перенесли игру, и они говорили, что ну вот, мы стараемся сделать совершенную игру, мы пока не сделаем все идеально, не выпустим эту игру вообще. То есть, там такие там тоже речи, прямо до слез там люди, видно, можно было посмотреть, что люди там вокруг практически в слезах выходили с, этой, с этого выступления разработчиков, вот. Но в итоге вышло, как вышло, то есть, и баги были, и все остальное, потому что, ну, невозможно сделать такую огромную игру сейчас, ну, практически невозможно. Нет, конечно, бывает, там чудеса случаются, вот, у Sony, как мы знаем, обычно... Вот, извините, да. Но очень редко, когда выходит прямо...
0: Мы не в курсе про чудеса из вашей вселенной. Я
1: как-то не в курсе, ты же играл в Horizon, там, в God of Вот наверное. Ну,
0: я бы не сказал, что Horizon — это чудо. Ну, это просто хорошая игра.
1: <свят> не, в плане того, что эти игры э, чудо не с точки зрения того, что они дают, а с точки зрения, что они идеально работают. То есть в этих играх нету багов, как правило, на релизе. То есть ты покупаешь эту игру, и вот если сравнить с киберпанком, то ну это совершенно. Ну, в этом опыт.
0: плане я бы привел в пример, в пример тогда Nintendo. Вот у них ну, реально Кстати, багов да, да, да.
1: отличный пример, да. Ты там покупаешь игру, у них даже часто патчи не бывает. То есть ты купил игру, mm -hmm. и она через 10 лет будет та же самая игра, и она уже нормально работает, стабильно. Вот. Можно а вот взять. Старфилда и Киберпанка, я не могу такого Можно взять туда. тогда
2: GTA. GTA, по-моему, никогда не выходили глючными, насколько я помню. Кроме ремастера вот этого. Ну да, про ремастер мы не Все, уже подпортили себе статистику.
0: Я, кстати, знаешь, я... Я бы, конечно, очень хотел новый The Elder Scrolls, который непонятно, как он там будет называться еще, но я уже, знаешь, я уже так скептически отношусь к нему, хотя еще о нем вообще ничего не известно, но если наблюдать, как от Моровинда через Обливиан к Скайриму развивалась серия, то я уже ничего хорошего не буду ждать. То есть да, ну там Скайрим мне, конечно, тоже понравился, но по-моему это вообще другой уровень по сравнению с Моровиндом, то есть он Скайрим в 10 раз меньше там и в 10 раз менее интересен, чем Маравин для меня был и остается до сих пор. А вот... Про этот Starfield я бы еще, конечно, не знаю, посомневался, то есть, возможно, Starfield это вот какой-то будет свежий глоток, я надеюсь, что Bethesda его делает не на своем уродливом, ущербном дышке, который я просто уже ненавижу, они уже... 50 лет делают все игры на своем дышке, там, тупом, на котором все эти Fallout сделаны, все Elder Scrolls сделаны уже, сколько можно его насиловать. Но мне кажется, что вот смена как раз сеттинга, то есть это, по сути, это же вроде как ну, примерно то же самое должно быть, но только, ну, то есть RPG в космосе. В космосе. То есть, то есть с другим сеттингом только. И мне кажется, что это может быть вот прям очень хороший такой свежий глоток да, потому что, потому что что ты ожидаешь от Bethesda? Это Fallout и Elder Scrolls, да, и, и все. Но это уже всем надоело, мне кажется, уже все устали от этого. А Starfield как раз может стать новой классной какой-то игрой, про которую, может, через 20 лет тоже, как, как вот мы сейчас, да, про Маравин говорили, другие подкастеры будут <смех> Но будет
1: интересно посмотреть, да. Насчет, кстати, Киберпанка я еще хотел сказать, что вот я играл в Mass Effect 2, например, да, и видно, что, ну, от Mass Effect, например, та же самая боевка работает намного лучше, то есть оно можно провести параллели, и там, и там, там, третье лицо, похоже, там, где-то местами даже сеттинг есть, когда там в городе перемещаешься, вот. Но при этом в Mass Effect это все работало еще там 10 лет назад. Хотя игра гораздо, мне кажется, менее была популярная и в целом масштаб ее гораздо ну, несравним просто, да. Но при этом это все там тогда еще 10 лет назад люди могли сделать, а вот в Киберпанке как-то этому не уделили. То есть тут все зависит от того, куда ну, что люди хотят сделать в конечном продукте. То есть у них был фокус вот на сюжет, возможно, они из-за этого уделили там больше внимания, чем э, чему-то другому. Потому что ну ни, никогда нельзя сделать идеальный продукт, мне кажется. То есть э, Starfield, конечно, тоже хочется, чтобы был такой идеальной игрой, но вот чем дальше проходит время, тем э, меньше мы таких идеальных игр видим. И чаще всего такие идеальные игры могут быть, в гораздо меньшем масштабе, то есть там какая-нибудь, там не знаю, дискоэлизиум, да, который ты вообще ничего не ждешь, никто никогда не слышал о ней, и тут выходит игра, которая поражает ну, всех практически, кто в нее играет. Хотя там, конечно, масштаб, ну, и вообще в
0: целом несравнимо все.
2: В Киберпанке, наверное, весь бюджет ушел на Киану Ривза просто и все у них не хватило всего, да. Я все не красавчик. играл
0: ни в одну часть Mass Effectа, поэтому я много чего о ней слышал, но вот как-то до сих пор не поиграл, не знаю.
1: Очень рекомендую. Игра вообще не состарилась, я могу сказать. Вот я сейчас играю как раз во вторую часть прошел, в третью планирую поиграть, да. То есть там, конечно, ремастер вышел, но не то, что там сильно поменяли, это не ремейк, опять же. Вот, но при этом первая часть нет, первая часть, можно сказать, состарилась, конечно, да, но вторая часть вообще чудесно играется, и там, конечно, диалоги тащат тоже. То есть ты там играешь, игра ради сюжета, но при этом геймплей там тоже не отстает Даже спустя столько времени Так что я прямо очень рекомендую Если ты не играл, тоже попробовать в нее
0: Мы слушателям нашим оставим пару ссылочек Про 20-летие Моровинда в шоу-нотах Поэтому, если интересно, посмотрите Там есть, например, рассказ создателей Глобального ремейка Моровинда Под названием Skywind То есть они пытаются сделать Моровинд На душке Skyrim <laughs> что, что довольно <laughs> интересная идея, конечно я обязательно хочу в нее поиграть, когда они это доделают. Они там вспоминают свои яркие впечатления а про Моровинт, там все рассказывают, какой у них там любимый город или персонаж любимый, или какие-то, не знаю, истории, которые с ними в игре приключались. И я посмотрел этот ролик с огромным удовольствием, потому что я много там всего вспомнил про свои предыдущие там игровые сессии в этой игре. Ну и вообще просто если хотите вспомнить, если вы играли сами, то просто почему бы не установить и не попробовать снова. Там, конечно, очень дурацкое абсолютно, я ненавижу Nexus Mods, вот все эти моды, которые нужно установить, чтобы в игру было более-менее приятно сейчас играть как это реализовано, это просто какое-то чудовище. Почему-то делают, знаешь, моды улучшенные там ящики или улучшенный там клинок чего-нибудь, там там крутая модель клинка какого-нибудь. И то есть, чтобы вот игру прям нормально улучшить во всем сразу, тебе надо -то тысячи этих модов скачать, потому что Никто не позаботился о том, чтобы их как-то скомпоновать в, в одну большую модификацию, которую ты одним кликом ставишь, и все, играешь. Нет, Напоминает Linux через... настройку. Да, да, вот это вот точно тот же подход. Это, вот к Моровин сейчас играть, это как Linux пытаться знаешь, настроить,
2: чтобы он как MacO работал, это невозможно.
0: Вот, но, тем не менее, я бы советовал повспоминать, поносталгировать.
2: Слушай, я помню, кстати, вот ты сказал, типа, собрать все в кучу. Я помню, что на GTA, по-моему, Сан-Андреас был нормальный, и, по-моему, единственный раз, был нормальный мод, который, типа, ты устанавливал, и он заменял все тачки, типа, на настоящие лицензированные, и это все делалось, типа, через экзешник. А в других надо было вот скачать какую-то программу, закидывать туда машину, как-то там прописывать, чтобы она на конкретную другую машину поменялась, все это по одной делать, господи. там наверное, сейчас ужасно. слушает такой,
0: а Та, чем мне вообще говорят, какие нахрен моды? за
2: бред Не, у меня тоже, что я играл на
1: ПК когда-то, 10 лет назад, наверное, так что я примерно представляю, о чем вы говорите, да, на консолях это, конечно же, такого ничего нету. Хотя вроде как поддерживается даже, вот, по-моему, в Skyrim есть моды какие-то, ну там более не так скажем, собраны уже какой это пак с модами, да, и ты можешь его поставить, себе его же играть. То есть нельзя поставить абсолютно любой мод, но что-то можно поставить. Я так понимаю, это как раз основная причина, почему они свой движок сейчас используют, потому что, ну, все модеры, кто работают с этими играми, они уже привыкли к этому. И если они сейчас, условно, сменят движок на какой-нибудь там Unreal современный, да, то уже не будет это так популярно среди модеров. и то есть они потеряют часть своего комьюнити. То есть, возможно, по этой причине они так держатся за свой движок. Просто люди-то от тоже уже привыкли с этой точки зрения.
0: Ну да, это кстати make sense. Ну, с, -с другой стороны, ты либо можешь позаботиться о привлечении там, новой аудитории, да, из каких-то современных игроков, либо вот этих старых пердунов-модерах своих тащить всю свою историю своей компании за собой. Ну, это странно. Есть еще, конечно, многие да, игры, которые заслуживают того, чтобы быть увековеченными в истории человечества. Там, например, некоторые игры компании Blizzard. Но у меня уже такое ощущение, что компания Blizzard не может выдавать такое качество, которое от нее когда-то ожидали. То есть в, в, в моем представлении, вот когда я был еще там, не знаю, школьником или там студентом в началь, на начальных курсах, я думал про компанию Blizzard, что это вот такой мастодонт, э, это легендарная компания, которая делает самые там старые игры. В одни из самых первых игр я играл, в которые это были игры Blizzard, Warcraft, Starcraft и вот это все. Вот, и Uh, они всегда были максимально какими-то увлекательными красочными, продуманными у них был необычный лор это вот наверное вообще одни из первых игр, в которых я в принципе познакомился с таким понятием как лор uh, у них были невероятно крутые син синематики, ролики такие пререндеренные да, которыми, которые все просто смотрели как мультик и у всех там не знаю, челюсть отвисала от того насколько они классно uh, с аниме как ты как будто в кино пришел и вот 3D мультик смотришь и это тогда вот в те годы считалось ну, чем-то невероятным для какого-то разработчика игр они там сидят свои эти красноглазые программисты что-то на компьютерах программируют и в итоге получается вот такое нечто масштабное шедевральное но эм, вот проблема мне кажется компании Blizzard в том что она довольно редко вообще делает игры Потому что, ну, она, она, очевидно, там, зарабатывает на каких-то там транзакциях внутри своих э, некоторых игр всякие World of Warcraft, там. Э, Overwatch. там Overwatch, да, вот это все. И, то есть они себя нормально, судя по всему, чувствуют, э, э, добывая деньги вот таким путем, а не создавая новые и новые игры, как многие делают, да. Э, э, но. Мне кажется, они уже не способны потому что, ну, сделать какую-то крутую игру, потому что индустрия настолько большой скачок вперед сделала, настолько уже, настолько скакнуло развитие, и, и появилась куча специалистов, там всякие есть уже легендарные геймдизайнеры, там всякие Минидзаки там, и прочие какие-то, да, Кадзима. То есть когда-то это был, наверное, какой-то нонсенс, быть легендарным геймдизайнером, это что-то такое, нон existent ну такого, такого просто не могло быть, а сейчас уже есть вот такое, то есть это как селебрити да, в игровой индустрии. То есть уже технологии Такие, что там какой-нибудь Unreal Engine 6 или какой он там Последний, там уже картинка просто Неотличимая от реальной жизни Игры уже Бюджеты многих игр Гораздо больше бюджетов Там голливудских блокбастеров И все такое И а компания Blizzard до сих пор делает игры раз в 25 лет, и ну, она такая какая-то закостенелая, как, как мне кажется. Ну и судя по тому, какие скандалы с ней происходят, она и сильно такая... Там у каждого есть свой личный кабинет и секретарша еще, и вот это все, это просто ужас
1: причина еще может быть в том, что люди просто уже разбежались, знаешь, то есть вот тоже биоварит, те же самые, это уже совсем не, те же, не та же компания, которая была там 10 лет назад, делала вот эти культовые игры, там Mass Effect и все прочее, вот, просто люди уже убежали и уже создали там 10 компаний, вот вспомни, ты там постоянно У -у -у. видишь в интернете новости, что выходцы из Blizzard сделали новую компанию. Да, да, да. -да. Мне кажется, знаешь, они компании уже больше, чем, я не знаю, чем компании вообще других, везде есть частичка Blizzard.
0: Мне, мне кажется, это такая огромная ошибка руководства компании Blizzard, потому что когда, ну, вот ты, они однажды, да, собрали какой-то очень талантливый коллектив, да, и сделали там какую-то новую игру, выпустили, и про, проходят годы, а что все эти сотрудники все это время делают? Ну, какие-то, не знаю, там, скины или что они там делают, предметы новые, но это же очень скучно и неудивительно, что они оттуда уходят, и ну, лю, не, люди талантливые, понимаю... у которых есть какая-то кре креативная необходимость что-то креативное творить, они создают новые компании, делают новые игры, потому что вот им нужно самовыражаться, а когда ты держишь все Просто... Ну, это отчасти она... так,
1: а отчасти нет. Я вот, например, читал книжку отчасти. Шрайера, да, отчасти. На втором часу записи уже тяжело что подбирать свои мысли. Шрайер как раз рассказывал о компаниях, как там устроен процесс по типу да, что они делают, на самом деле, все это время они разрабатывают какие-то игры, прототипы и все остальное. Проблема в том, что эти игры никогда не увидят свет. То есть разработчики трудятся, они вкладывают там свою душу в проекты, и потом, когда доходит до момента, когда руководство должно утвердить этот проект и сказать, что вот этот проект мы будем там выпускать там, через два года, обычно на этот моменте в Blizzard его закрывают и все, и работают над следующим. И таким образом у них там есть там десятки прототипов невышедших игр. Десятки там версий Диаблы, следующей, вот, которые тоже забраковали. И то есть, вот таким образом они пытаются достичь идеала, но только сейчас э, мы живем в такое время, что ну вот опять же, из-за масштабов игровой индустрии очень тяжело достичь этого идеала. И если вот к нему стремиться, то можно 10 лет сидеть, пытаться что-то сделать и в итоге ничего не выпустить. Мне кажется, проблема еще в этом. Сейчас индустрия настолько быстро, э, быстро движется, что тебе нужно постоянно, как бы ты в бегах находишься. То есть ты должен выпускать проект, постоянно что-то показывать какие-то маркетинговые материалы делать, дополнительный контент выпускать. Иначе, ну все, люди разбегутся и не будут уже фанатами твоих игр. Стоит один раз ошибиться, и ну, цена ошибки сейчас очень высока. При этом, если ничего не упускать, тоже люди при этом забывают о тебе. То есть, вот такой баланс надо искать.
0: Немного удивительно видеть, что руководство компании Blizzard утвердило э, то, что они сейчас преподносят как Diablo Immortal, то есть Diablo для мобильных э, телефонов, и mm -hmm. я, я, я посмотрел трейлер, геймплейный трейлер, и знаешь, да, вот у меня да, первая ассоциация была э, про Diablo Immortal, что вот теперь эту игру будут э, всякие блогеры рекламировать вместо Raid Shadow Legends. Типа Теперь будут говорить, вот заходите в Diablo Immortal, там вам сундук с золотом бесплатно там при регистрации, вот эта вся хрень. То есть она вот так теперь выглядит. Это вот мобильная игра от того самого разработчика того, которого я в детстве, которым я восхищался, о котором, о котором я думал, что ну я мне никогда в жизни там никогда не оказаться и как бы я ни старался, то есть это настолько высокий уровень, да, для меня оказалось, что вот ну это невозможно. Там какие-то просто легендарные суперзвезды работают, наверное, вот. А теперь они вот такую поделочку делают, но это просто смешно, на мой взгляд, смотреть. Вообще, вы видели Валерон? Ты видел? Вообще, что думаешь про Diablo Immortal? Сейчас
2: вот смотрю в веб-стори.
1: Может, они и работают те же самые люди просто уже?
2: альцгеймером больные из за это выпускать такие игры?
0: Не знаю. А ты что думаешь там? Ну, как тебе?
1: Я тоже ужаснулся, уже просто как эта игра выглядит, как она играется. Ну, то есть, это. Я не знаю, я не хочу, чтобы эта игра называлась Дьябло, если честно. <laughs> то есть, well, да, Как будто, это вот,
0: как будто обидно, один... да, за Дьябло, да, вот да. то, что теперь Дьябло и называют вот это. Да, а, у меня бедно. тоже такое впечатление, но вот. Да, это очень странно. Мне, знаешь, я вот вспомнил про это вообще, потому что, ну, с одной стороны, мне просто жалко компания Blizzard, ну, и жал... Ну как, не то, что мне компанию жалко, мне жалко мои воспоминания об этой компании, потому что что там в самой компании, мне вообще плевать, что там происходит, я не знаю никого оттуда. Вот и учитывая, что они сейчас, ну, у них вообще как бы не лучшие времена сейчас мягко говоря.
1: Ну, как говорится, это как бы проблема наших ожиданий всегда. То есть, да, мы да, ожидаем, да. что они смогут оправдать их, а они уже давно это не оправдывают, и вот как раз в этом и есть проблема у них. Но я все еще, на самом деле, надеюсь, вот они показывали там как раз геймплей, Diablo 4, постоянно показывают там кусочки. Вот, смотря на этот геймплей, у меня еще есть надежда, что он будет такой же великим, как Diablo 2 когда-то была. Потому что там, конечно, да, там и графика видна, и в целом очень круто все анимировано, то есть, там прямо видно Blizzard. Такое ощущение, что вот эту вот игру делали какие-то китайцы, возможно, такие есть, кстати, потому что я где-то такие новости что-то встречал, что есть китайская игра, которая была похожа вот на эту Diablo Immortals, и они там какое-то соглашение заключали. То есть, возможно, они просто купили китайскую версию какой-то игры, налепили шильдик Diablo, выпусти... mm -hmm. добавили героев своих и вот выпустили вот это вот. Просто кстати, ну, вполне вероятно, гений,
0: Возможно. Да.
1: Ну, вот. ну, то есть, вообще, знаешь, даже вот писатели часто пишут к... одну книгу для денег, а другую для души. Вот, возможно, у BizArt, uh, BizArt сейчас такая же позиция, что они вот этот проект выпускают для денег, а вот следующий как раз Diablo будет уже то, что они хотят сказать миру.
2: И Знаете, в чем души. прикол? Uh, я сейчас смотрю, вот, набрал Diablo Immortal в App Store, и здесь есть под ним игра, которая называется Blade Bound Immortal Darkness. Я на вы... в App Store вообще Diablo Immortal нашел, если он еще не вышел? А он для предзаказа? Ptps. Ну, типа, он тут а, уже а, есть. есть. Короче... Ребята, вот эта игра Blade, Blade Bound и Mortal Darkness, она выглядит и скриншоты из нее оформлены абсолютно как Дьябло. Один в один. Да, кстати, да, я тоже. И она не уже, было. судя по всему, давно есть, потому что тут у нее и рейтинг как бы хороший, и, и скачивают. Китайский да, какой-то. Artifacts, Mundi, да,
1: судя по всему, да.
2: Короче, прикол <смех> в том, что игра Diablo уже есть. Вот это Immortal, вот она, пожалуйста, качайте, она уже доступна. То же самое, там как бы, ну, скриншоты даже такие же. В прямом эфире
1: И... фактически раскрыли <смех> всю тайну.
2: <смех> даже интерфейс, даже, даже вот кнопочки все так же расположены сбоку, там, полукругом. Ну, типа, нафига тогда это все Ну, делать?
0: давай от тебя в следующем выпуске ждем тогда полноценный обзор. Вот это что там, Bound, что то Не, я не буду в это <смех> играть, ты чё?
2: Я, кстати, вот сейчас в меня полетят камни. Я ни в одну Диабло не играл. Ну, Дэн-то знает. Поэтому. я знаю, да. Я уникальный, видимо, человек. Я не знаю, почему она меня как-то обошла стороной. Я не помню, во что я играл, когда было все играли в Диабло. Я не помню, какой это был год. Но, скорее всего, я играл в каких-нибудь героев Меча и магии, Океан Эльфов. Там была какая-то еще игра. Но это не оригинальное название, она как-то по-другому называлась. Это ее типа 1С как-то адаптированно перевели. Там были. Очень смешно типа... Я, я да, да, еще да. планирую,
0: кстати, поиграть В ремастер Diablo 2 Я до сих пор до него не дошел Но я, мне вот хочется Расчехлить свою это, старину <laughs> вот. Погамоть. То, что в оригинал, конечно, я уже сейчас тоже не могу играть. Это, у него случился эффект маравинда мы, мы, кстати, мы, кстати, придумали такой термин эффект маравинда когда игра хорошая, но тут, на, потом, поскольку она уже сильно устарела, в нее уже невозможно играть. Типа это эффект Моравида. Ну вот,
1: получается, ремейки все-таки нужны таким играм, да? Да,
0: слушай, вот, наверное, самый-самый мой, самый желанный ремейк в, в моих фантазиях, имея в виду, это ремейк маравинда был бы.
1: А ведь правда было бы круто, да, если бы они не делали следующий. Elder Scrolls, а они прямо сделали ремейк настоящий. Да, 6 вообще,
0: я не хочу его даже, я даже не... Мы ничего не знаем, зато мы много чего знаем о Моровинде, правильно? Да, я с удовольствием
2: такое. Я посмотрел, называется Океан Эльфов в оригинале Alien Nations, короче, какая-то немецкая экономическая стратегия, затерянный мир.
0: Alien Nations, то есть это про инопланетян что-то и в русском переводе Про
2: эльфов, Ну, у нас же как бы. Причем это Океан Эльфов мальчишника Один не какой-нибудь там Фаргус, который любит коверкать все. Да Фаргус, кстати,
0: часто нормально переводил. Но ну, до того, было... как-то они не открыли для себя автоматические переводчики.
1: <свят> а вы играете в какие-нибудь игры? Другие, кстати. Я
2: играл в The Elder Scrolls Blade <свят> на мобильнике. причем очень долго, и Дэн надо мной угорал. <свят> потому что не понимал, в чем фишка. Но мне нравилось.
0: Ну, я не смог в ней играть. Ну,
2: я, я играл, развивался до какой-то степени. А потом они начали туда добавлять какую-то дичь, типа арены там и прочего, и делать какие-то уже совсем неосуществимые без э, денежных вложений там дела, типа там чтобы город Pay апгрейдить, on. я уже не смог это зарабатывать столько <laughs> то есть надо бы было покупать за реальные бабки, ну и тогда уже как бы интерес пропал. А ты играешь в какие-нибудь?
1: Ну я периодически, да, я в Wild Rift играю это который как раз League of mm. Legends вот, и эта игра mm. как раз на мобилках, ну я играю на iPad, конечно у меня здоровый iPad там 13 дюймов, ä, прошка вот на нем это наверное, скорее ближе к Experience как будто ты на компьютере играешь, но тем не менее да, эта игра, мне кажется, она даже лучше работает на мобильном девайсе, чем на компьютере, потому что она вот, она идеальна в плане того, что там как бы ты можешь сесть за 20 минут сыграть партию, и это как бы полноценный опыт, то есть вот вечером ты садись, один раз сыграл и все, не надо там за компьютером сидеть там полтора часа или там сколько обычно идет, я вот помню, дав давно в эту игру на самом деле играл на компьютере еще League of Legends когда она только вышла, там бета-тест был, вот ну а потом ее как-то бросил и все там, и долгое время вообще ничего не слышал, нет а вот сейчас вот стали Riot как раз вот, это тоже такая уникальная компания, которую можно сравнить с Близзердом. Они сейчас делают очень много а, проектов, там абсолютно разных жанров. Вот как раз аниме, а, которое Аркейн, вы обсуждали, ну аниме, мультфильм. вот И да, вот у них как раз этот проект очень удачный, мне кажется, Wild Rift, то, что он позволяет, ну вот, и там и графика как бы хорошая относительно, то есть она, она лучше, чем, скажем, чем та, что есть на ПК в данный момент. Вот, и там не передавая какая-то там супер, да, графика нам там и не нужна в такой игре. Вот, но она при этом она хорошая, там анимации крутые, то есть это такая полноценная игра с глубиной. То есть, там может, там реально люди в нее играют там просто э, ну, тысячи часов. То есть, столько же, сколько там в Counter-Strike какой-нибудь люди играют, в Доту играют. Вот так люди сейчас вот играют такую мобильную игру. Вот это, конечно, кстати, Кстати, показывает... у
0: того же Blizzard даже есть еще Hearthstone. Вот Hearthstone а, тоже вот, удачный пример, да, да, мобильной игры. Это, наверное, один из немногих их удачных примеров. Да, действительно, я на мобильнике не играю почти ни во что, потому что я я не люблю на маленьком экране играть, если честно. То есть, я заценил, как конечно, и Хардстоун, и Wild Rift я пробовал. Но я не могу вот надолго концентрироваться ну, в телефоне, потому что мне, мне интереснее Twitter в телефоне почитать, чем играть. А если я хочу играть, я сажусь за, за компьютера и на компьютере играю. Или за Switch сажусь на телеке играю. Вот как-то так.
1: Но ты в Switch тоже, так понимаю, ты не играешь, да, в портативном режиме, в основном играешь на телеке.
0: Есть, да, я, это... я его использую просто как стационарную приставку. То есть у меня бывает такое, что иногда мне хочется там в кровать его с собой взять но это очень редко то есть в основном да я беру еще и не эти не джейконы а про контроллер такой нормальный полноценный то есть я прям вот как обычную консоль его использую то есть если бы в switch знаешь они вот switch light выпустили да а я хотел бы наоборот switch Heavy, вот такой чтобы который не работал бы в портативном режиме это была бы моя консоль nintendo
1: ну да было бы круто на самом деле
2: я вспомнил я играл в pvp игрушку она называлась Guns of Boom, а сейчас она называется Guts of Boom. Ну, типа какая-то стрелялка, типа, типа контры. Я какое-то время в нее играл, но, но я понял, что я не могу играть э, из-за того, что вот пальцы, они со временем перестают так скользить, как надо. То есть они начинают как-то за -за затормаживаться об экран, а там же надо типа резко прицелиться, там нажать, выстрелить. И меня это стало бесить, я стал проигрывать часто. Но ну, не потому, что у меня жирные пальцы. Я не знаю, почему это. То есть, ну...
1: Так наоборот, потому что они жирные. Если были жирные, они бы скользили бы.
2: Наоборот, ты возьми
0: эту смазку Durex, намашь руки, и у тебя будет все скользить вообще идеально, и можешь играть. Ну да,
2: ну вот, короче, мне не нравился вот этот экспириенс именно тачскриновый. То есть я люблю... Понажимать, потыкать, вот мне так проще. Поэтому мобильный гейминг тоже как-то ну, не зашел мне. Ну
1: да, на мобилке я тоже на самом деле слабо представляю, как можно играть. Из-за этого на iPad играю. То есть это мне кажется, уже ближе все-таки к такому полноценному экспириенсу, потому что там экран как бы большой, ты можешь все разглядеть нормально, читать, там текст. А, то есть это довольно близко. И даже геймпад туда можно подключить, в принципе. То есть, вот я, например, так играю в геймпад, да. У меня есть iPad, опять же, я запускаю на нем в облаке там любую игрушку, которая есть на Xbox, подключаю геймпад и играю в игры, которые там Ходят. Вот мне для этого не нужна ни консоль, ни, там, ни телевизор,
2: ничего. Да, это круто.
0: Кстати, надо попробовать, потому что э, я вот э, стриминговые сервисы из России в итоге так и полноценно не попробовал, потому что тот, что, который Nvidia, как, как он там называется? GeForce GeForce Now, да? Now. Угу. Он в России же, это франшиза, и он там совсем по-другому работает, и там скорости не те, и там какие-то эти очереди для ожидания дурацкие, короче, ужасно. Вот, а здесь сейчас в Европе надо, конечно, попробовать, как это все работает. Мне интересно, любопытно, насколько там вообще вот latency мешает играть, или его там минимально.
1: Попробую. Очень круто, на самом деле. Я могу сказать, что минимально какое-то мешает. это. Ну, вот в обычных играх, не в онлайн там какой-нибудь, да, играть там Хейло, Halo, а вот в обычные синглы игры я уже много игр так прошел, и не собираюсь останавливаться, и более того, вот сейчас появились слухи: наконец-то, что, возможно, выпустят свисток к телевизору, который ты подключишь, и он позволит тебе играть. Э, ну вот в те же самые игры, как будто у тебя консоль, только у тебя консоли дома нету, ты просто свисток воткнул в телевизор и Не в свисток,
0: игры. не свисток, а свиной монок Свиной монок да. Единственная игра, в которую я до сих пор не удалил с телефона, это Pokemon Go.
1: Я помню, ты о нем рассказывал, да, много, много я выпусков. Я в него причем. начал
0: играть в 2016 году, и вот до сих пор я вот этим самым персонажем на этом аккаунте иногда поигрываю, но очень редко, конечно, то, что уже задолбал. Но, знаешь, это вот игра, максимально тебя подсаживающая на коллекционирование, ну, как же покемоны, mm -hmm. но это, блин, работает.
1: Ну вот, 3 для меня такая это, же игра, я не механика. то, что постоянно играю, то есть я там бывает полгода, могу год не играть, но потом все равно возвращаюсь и немножко, ну, интересно, что там за это время произошло, какие там новые герои вышли, что там новое вообще в игру добавили. вот И интересно так зайти, поиграть немножко. Я понимаю, что эта игра жрает на самом деле огромное количество времени. Если в нее сидеть вот так постоянно играть, то, ну, это просто провалиться туда можно. Из-за этого как-то сейчас и больше да, я вообще игры часто просто прохожу и все там, ну, бесплатно и без ничего. То есть в мире на самом деле столько много проектов, постоянно выходит новое что-то, что тратить время на прохождение одной и той же игры много-много раз, для меня кажется просто сейчас не вот, Гораздо круче. Ну, -то, если -то только новое. игра
0: не классная. Вот, ну,
1: если нравится. игра классная, то возможно Э, ну, если в нее не играл, то в нее, конечно, стоит поиграть. То есть, вот, как Mass Effect, например, да, я в нее тогда не играл, ну, там, или играл Мельком уже, ничего не помню, или Муравин, да, то в нее, да, стоит поиграть. А если я все хорошо помню, тот же самый Ведьмак, например, ну, вот я его проходил там три там, года назад, и я, в принципе, ну, так отрывочно помню все. Да вот, для чего мне в нее второй раз играть? Возможно, через 10 лет, да, но сейчас, мне кажется, круче какую-нибудь новую игру запустить и поиграть.
0: Я месяц назад посмотрел сериал один, который, о котором я хотел рассказать уже давно, вот еще уже месяц, как хочу о нем рассказать, но я ждал Тома, потому что вообще-то Том мне посоветовал этот сериал, и с его подачки я начал посмотреть. Я, я посмотрел э, сериал э, ⁇ Ла Casa де папель ⁇ или как, как он еще называется? Манихайст. Бумажный
1: да. домик, по-моему, в перевесе. домик. Тоже.
0: Да. Я его посмотрел за несколько дней, потому что он мне очень понравился, я не мог остановиться, и у меня такой вот был как, как это называется марафон, да, я прошел шестьдесят серий. Биндж, биндж Ужас. Да, э, вообще отлично зашел. И у меня, конечно, <смех> у меня, конечно, такие смешанные о нем впечатления. То есть я в целом как бы в восторге от этого сериала, но все-таки там есть некая кринжата, или как это сказать. Вот я хочу с тобой обсудить это.
1: Да-да-да. Я согласен, да. Я тоже первые два сезона, я как раз в чатик написал, порекомендовал его, когда посмотрел первые два сезона. То есть ну, ты представляешь, какой у меня восторг был, когда я эти два сезона увидел. Я прямо, ух, это лучший Сериал, который я видел про ограбление, ну, то есть я вообще в целом люблю фильмы про ограбление, там как как... ну, понятное дело, большинство там тоже трэш выходит, но мне все равно всегда это интересно смотреть, не знаю, это моя слабость, можно сказать, вот, и как раз там сериал был какой-то тоже на Netflix. Guilty помню. Pleasure. Да. да, Guilty Pleasure, вот, отлично, а, вот, и я этот сериал посмотрел, и наконец-то я нашел сериал, который гораздо более умнее, чем, чем я это себе представляю, то есть он реально обманывает зрителя, ты иной момент смотришь там и думаешь, что, ой, ну они какую-то там фигню вообще сделали, а потом проходит пару серий, тебе объясняют, почему это было так, и ты такой, хватаясь за голову и такой, вот это вообще гениальный ход был. Вот этот сериал...
0: А про что конкретно ты говоришь, потому что я что-то не могу вспомнить, что у меня было такое?
1: Ну, например, про, про по-моему, в третьем сезоне там было, когда Рио вернулся, и у него микрофон был прикреплен. И я такой, блин, ребята, ну как так, почему вы, вот чувак вернулся, а вы не проверили, что на нем прослушка есть. И это целую там, по-моему, серию или две там про это вот как раз было, что, ну, их полиция прослушивала, вот, а они типа как будто не знали. А потом спустя две серии выяснилось, что они специально, они знали, что на нем прослушка, специально ее оставили, чтобы потом вести полицию в заблуждение там по ложному следу. Вот и вот таких вот пару моментов в сериале было, когда вот просто.
0: А тебе, тебе, тебе не показалось, что вот этот главный герой, который профессор, который вот э, организатор всего этого и, и который собрал коллектив из разношерстных специалистов для ограбления, тебе не кажется, что это абсолютно нереалистичный персонаж и часто он выступает как рояль в кустах? То есть э, там э, происходит какой-то поворот сюжета, это такой, ого, как они из этого выкрутятся, а потом оказывается, что профессор еще там год назад все. Это продумал до тебя, и вот ты в дураках остался, потому что ты такого не ожидал. Но это Дуба... на самом деле жареаль в кустах. это, это...
1: есть такое. Да, но это, это, наоборот, мне кажется, плюсы сериала, то, что он, он увлекательный, он не пытается быть слишком таким прямо логичным, да, но при этом он очень увлекательный, потому что там такие повороты, я как раз вот читал, как его создавали, они, оказываются вот там создатель, этот э, испанец, он же вообще этот сериал, он вышел изначально на испанском телевидении, вот, вышел первые два сезона, и там, он не пользовался успехом, он практически провалился. Потом его Netflix купила, э, подробила, точнее, это был один сезон, как бы, на испанском телевидении, Netflix его выкупила, подробила на серии чуть меньшего формата и сделала как бы из одного сезона два, вот, и третий сезон уже, ну, дальше начали снимать на, на деньги Netflix. Так вот, э, сценарий изначально был, как я понимаю, только для двух сезонов, и даже этот сценарий э, актеры не знали изначально, то есть весь сериал писался по ходу дела, то есть создатель, он как бы давал кусочки вот материала, очень много переписывал, то есть тот же финал, например, вообще финал сериала, э, создатель переписывал 33 раза, представляешь, то есть вот а, и...
0: звучит как будто это выдуманная цифра. Но я не
1: знаю. Из-за <смех> того, что вот актеры как бы не знали, я вот читал интервью там, да, актеры как бы не знали, что будет происходить дальше в этом сериале, а, из-за этого так вот сериал довольно живо выглядит. Он такой, знаешь, как не знаю его сравнить. Он с одной стороны вроде как про ограбление а с другой как будто какая-то опера. Ты смотришь, когда вот эти вот эмоции героев показывают, когда они вот общаются между собой, там такие тоже нелепые ситуации происходят в личной жизни у них порой, что тоже так смотришь с улыбкой. Это мне я не знаю даже. Ты знаешь,
0: у меня, у меня было ощущение, что, когда я смотрел, у меня было ощущение, что этот сериал в какой-то момент начинает превращаться в метавселенную у них там, знаешь, они начинались ну, более-менее как-то серьезно, то есть у них там подготовка к ограблению, само ограбление, там какие-то нюансы показывают, как они там изготавливают всякие предметы, как они э, переговоры ведут. То есть вот все, что я люблю как раз в сериалах про ограбление, там этого очень много было, потом там начинается, оказывается там в каком-то сезоне, я уже не помню, втором или в третьем начинается история о том, что это ограбление на самом деле э, сделано из месте потом э, оказывается что это ограбление, это на самом деле гражданский протест, и там на самом деле они все такие патриоты, и вот они против системы, они ради этого это все делают. Потом, потом там какой-то очередной еще один поворот сюжета. И в какой-то момент это, этот сериал превращается в какой-то Болливуд, где где пом, помнишь сцены когда там вырываются вот эти супернаемники в, mm -hmm. в банк. И там в крыше какая-то типа дырка да -да -да. в крыше. Идет mm -hmm. дождь внутри здания в банке. Под дождем такие грозные стоят две стороны, воюющие между собой. И у них начинается дуэль. И, и, и потом там еще показывают какие-то сцены с духом вот этой девчонки Токио. Uh, то есть там, там начинается какой-то просто свой мир вообще, внутри вот одного этого здания банковского, там просто свои какие-то uh, королевские притязания на престол, там кто кого сместит с поста руководителя этой команды ограбления. Там какие-то, знаешь, просто «Игра престолов», только в рамках «Да-да-да».
1: Но это четвертый сезон как раз был, вот, когда вот это все происходило нелепое. И на самом деле на четвертом сезоне мы практически женой бросили смотреть этот сериал, потому что там настолько нелепые какие-то происходили события, особенно вот с этим Ганди, который там, типа, главный охранник, телохранитель был в банке, да, он там чуть ли не уязвимый был, выживал везде, и я прямо такой смотрю на это, блин, ну как вот, как то, что было раньше, могло скатиться вот в это, вот, и я прямо сказал, давай, может, перестанем смотреть, его. потом вспомнил, что мы с тобой догадались обсудить, я думаю, не, надо, надо посмотреть обязательно. Да, ну, концовка, конечно, много исправила, то есть вот пятый сезон в целом, он гораздо лучше, а четвертый сезон я почитал, почему он такой плохой был, оказывается, там создатель сериала в этот момент делал другой сериал, запускал, и он вообще не прикладывал Никакого участия, то есть он ни сценария, так понимаю, не писал, ни в продюсировании, ну вообще не участвовал, условно говоря, во время съемок четвертого сезона, он как бы создатель отошел от этого сериала и делал там что-то другое, занимался, а потом пришел в пятом сезоне, схватился за голову и начал это все исправлять, вот, из-за этого четвертый сезон, мне кажется, это худший сезон этого сериала, он сильно провисает, очень вообще, с какой стороны не посмотри, как это выглядит, как это... Подано логические дыры.
0: У меня, у меня было впечатление, что когда э, сериал перешел как бы, во владение Netflix, они начали в него в, в, накачивать его бюджетом, и они пытались вот, как бы, сделать его максимально масштабным, насколько это возможно. И начали еще. вводить туда новых персонажей, какие-то там, какие-то новые твисты придумывать. Там э, вот эта вот вся крепота с сюжетными поворотами началась. И вот чем больше становился сюжет, как будто тем более шизофренич там становился сценарий. Вот, пока это в какой-то момент просто кто-то решил не остановить. Но это, возможно, не, даже не это деле... Вот ты заметил ты, в третьем сезоне, знаешь, когда
1: они только начали, то там Netflix, получается, им дал деньги, и в сериале тоже ты смотришь первую серию третьего сезона, там показывают, как будто они там купаются в этой роскоши, там съемки на 10 разных локациях, и как будто они прямо заявляют, что вот там Netflix дал деньги, из этого вот это вам все да, показывают. Да, да, да. В прошлый сезон он такой был, такой ну, компактно довольно было произведение, а тут они прямо разгулялись, как будто там целый фильм, снимаю, там высокобюджетный голливудский.
0: Так вот, ты знаешь, вот ты, ты говорил, что, типа, вот там плохой сезон, все, все такое, там скатился сериал, а у меня наоборот такое впечатление, что вот я бы хотел еще больше, еще, и еще, чтобы это дошло до какого-то прямо абсурда, да, чтобы вот мне это начало в какой-то момент нравится, и знаешь, я уже такой думаю, блин, ну, у них есть потенциал там переплюнуть, не знаю, каких-нибудь ходячих мертвецов, в принципе, если они вот не остановятся сейчас на пятом сезоне, да. аниме, короче, это...
1: такой, чтобы безумно да, ну да. становилось, да. Вот
0: да, и я в какой-то момент, знаешь, начал... Меня сначала это возмущало, и я такой пишу тебе в шоу-ноты, так, надо рассказать вот как-то как нелепо и все такое. А потом я чем дальше смотрю, я думаю, блин, а мне вообще-то это нравится даже, типа, в этом что-то есть, какая-то изюминка. У меня похожие
1: эмоции были, на самом деле. Я когда «Четвертый сезон» смотрел, я такое записывал себе, ну, по ходу сезонов, что вообще я там думаю об этом. Вот, и я там прямо, да, тоже разгулялся, написал такую огромную заветку себе что заветку раз разграбить просто этот сериал, там, четвертый сезон, вот, потом досмотрел такой четвертый сезон, такой типа, ну, блин, не так уж плохо на самом деле, ребята, вообще отличный. А финал мне очень понравился,
2: такой, думаю, блин, все-таки хороший сериал. Знаешь, еще
0: в какой-то момент я я вообще, там очень много вот этих каких-то флешбеков к детству, там, каким-то историям, там, знаешь, во втором или в третьем, я уже не помню, сезоне, они оказывается, они еще одно ограбление планировали до того, которое они в первом сезоне запланировали, там началось какое-то переплетение флешбеков между собой, я в какой-то момент перестал за этим следить, потому что я не я не мог запомнить столько всего, и я такой, я просто это отпущу и буду как бы получать experience от просмотра, я просто не хочу уже помнить, что там с чем связано, потому что это уже невозможно, ну блин, это... Мне, Нет, мне все ну, равно понравилось. Да, да. М -м.
1: Опыт скорее положительный, потому что, ну, ты, во-первых, много когда времени инвестируешь в такое произведение. Я хотел сказать, что в вот последнее время я смотрел там какие-то ну, мини-сериалы, там, можно сказать, или один сезон. Ты больше смотришь, и про этот сериал, если меня спросить, я уже, наверное, забуду. Если там я бы не делал подкаст, например, про этот сериал, я бы уже и забыл бы, там, через полгода, чтобы там обсуждали. Вот. А так тут как-то ты посмотрел такое большое произведение на пять сезонов там герои, которые с тобой прошли, там прожили целую жизнь, и ты как-то это вспоминаешь ну, более что ли в положительном тонах, чем, может быть, это следовало, если бы ты это смотрел э, в ангоинге, то есть постепенно, да? То есть, если постепенно ты смотрел, представь бы там, то, что было там вот в пятый сезон, его пополам еще разделили, ты, возможно, бы просто это не выдержал бы сказал, да ну нафиг этот сериал, там и все, и бросил бы его смотреть, потому что через год ну, да, он да. выйдет. Ну, просто это уже невозможно было бы. Когда ты все это смотришь вместе, вот ну, я тоже довольно-таки, ну, для меня это довольно быстро, я посмотрел сериал такой, вот, то как-то это по-другому воспринимается, вот, из-за этого я, возможно, всегда сериалы жду, прежде чем все серии выйдут, и потом только приступаю просмотру, потому что иначе я не могу ждать целую неделю до выхода серии.
0: Я, я завидую тебе, когда ты начнешь смотреть Moon Knight, потому что это просто вообще великолепно. Я, я мне самому удивительно, что я говорю такое про сериал Marvel, но <laughs> я прям в таком восторге от этого сериала. Там закончился первый сезон, кстати, и он закончился просто выше твоих ожиданий. То есть он, наст... он настолько их превзошел, что я даже не поверил своим глазам. <laughs> Мне вообще... Я в восторге.
1: Ну, так вот «Бэтмен» для меня был тоже. То есть я вообще этого фильма вообще ничего не ожидал. Я никогда DC вообще там ну, не смотрел даже. А тут выходит «Бэтмен», и я смотрю, блин, и просто не верю глазам, что ну это просто чудо в моих глазах. <laughs> Такой фильм. А ты, а
0: ты слушал, что я Конечно, рассказывал? Конечно, да, да. Да, вот у меня тоже было приятное такое впечатление. А, Валерон, ты досмотрел «Бэтмена»?
2: Да, я досмотрел «Бэтмена». А, знаешь... Ну, хороший фильм, но вот все-таки как-то были моменты, которые мне немножко подпортили впечатление. И из-за этого как-то я расстроился. Когда женщина-кошка взяла кошку? И это тоже, да. <связываем> С
1: кисками, короче, как обычно. При, при, <связываем>
2: Причем прикол в том, что у нее два кофра по бокам мотоциклов. И то есть, значит, во втором тоже кошка. <связываем> Она едет. Ну, а как? Представьте, внимание, я как мотоциклист, экспертное мнение вам скажу. Там выхлопная труба рядом с этими кофрами, а для кошки любой шум — это стресс. То есть у нее выхлоп прямо возле кошки, по крайней мере, возле одной из них. Я там... Она, видимо, когда
0: остановки делает, они их пересаживает, меняют да, да, да. местами в кофрах, чтобы они отдыхали, получается.
1: А может Нет, быть, на там... них наушники вот эти, которые с фильтрацией воздуха нацеплены.
2: Может быть. А это кофр сумма поглощает. Дайсон, да. Короче, мне в принципе не понравилась женщина-кошка. Я, по-моему, уже говорил, что я смотрел сериал с, с этой Зоей Кравец, который назывался то ли Винил, то ли... Ну, что-то, короче, не, а, пластинки. Вот. И она играла... Мне не понравилось, что она играла здесь абсолютно точно так же. Вот я как будто смотрю про ту же героиню сериал. Я не верю, что это женщина-кошка. Для меня это... Та же Зои Кравец, и мне, ну, меня это расстроило. То есть я хотел, чтобы она что-то привнесла, какую-то изюминку, чтобы было что-то интересное. Но она просто играла вот какой-то свой типаж как будто, ну, не старалась, потому что когда я смотрел, как играет Паттинсон, я ему верил, он прям был такой депрессивный, вот я прям по глазам читал, у него там внутри какая-то идет тяжелая борьба, там, ему плохо, он об этом там думает, он прям такой эмо, вот ему челку надо было на глаз опустить. И мне это нравилось, я кайфовал. Про Фаррел, Колин Фаррелл, правильно? Пингвин,
1: да. да, да, да.
2: Колин Фаррелл вообще молодец, красавчик. То есть классно перевоплотился. Я верил, что он правда жирный такой весь, корявый. Хотя, по сути, мужчина в самом расцвете сил. Э, сексуальный и мускулист. И с моторчиком. Да. Вот. А женщина-кошка, ну, блин. По-моему, у меня больше эмоций было к комиссару Гордону, который там как бы на пять минут показывался, там, не знаю, за весь фильм. А вот она, ну, если ее убрать из фильма, ничего не изменится, мне кажется. Вот ну, как Дэн я и говорил да, выпуске, Дэн, но... Вот я с тобой согласен. Я, короче, Moon Knight, к слову, я до сих пор не посмотрел, тоже вот как бы очень хочу начать, но я просто себе дал установку, что я добью, наконец, Доктора Хауса, потому что я не могу бросить его, мне осталось там буквально полсезона, наверное, вот, я хочу его добить. Вы не скажите. надо его отбивать. <смех> <смех> он хороший.
1: <смех> вот «Доктор Хаус», кстати, это такой пример как раз сериала, про который я говорил, да, что ты там за 7 сезонов с этим героем настолько уже сживаешься, что просто ну, не хочешь, чтобы он заканчивался. Хотя, конечно, ну там очень тоже много проходных серий есть и моментов вообще в целом в сериале, но он настолько становится каким-то таким родным. Вот, да, и... да, да,
2: появляется ощущение, что ты как бы вместе с ним ходишь на работу, вместе решаете все эти задачи, и как бы такой, <смех> ну, твой, твой, твой коллега по работе, и это прикольно, ну типа... Как... Я
0: не смотрел Доктор Хаус
2: Ну, посмотри. Нет, спасибо,
0: не, не хочу. Знаешь, что я могу сказать про Moon Night? Вот есть... Во-первых, там сеттинг такой же, как у у сказки Алладин Там Египет, древние всякие мумии, боги древнеегипетские, все такое, да. Чуть ли не ковер-самолет, да. Но мне кажется, что в плане вот с сторителлинга, короче, Moon Knight это как сказка современная, прям натурально сказка, примерно как Алладин, только более современная, еще круче, еще масштабнее и все такое. Она очень впечатляющая и вот на этом сериале можно видеть, насколько сильно круче стал сторителлинг в сказках <laughs> по сравнению с, ну, с древними традиционными сказками, к которым мы привыкли. Это просто невероятно. Вот он, он в моем именно в мировоззрении ощущается как самая крутая и передовая современная сказка. Вот, вот, вот как-то так.
1: Никогда не подумал, что ты такие слова говоришь о Марвел-произведении.
2: Да-да-да.
0: Я сам в шоке, сам не знаю, да Я в основном так очень-очень крайне скептичен К тому, что Марвел снимает Но вот мне сериальчик Я тоже Мне сериалы часто нравятся больше, чем фильмы Например, мне сериалы по «Звездным войнам» нравятся прям в отличие от фильмов по «Звездным войнам» Я знаю, почему, Почему, в чем такая специфика Ну, очевидно, что их разные люди делают Там и все такое, с разным подходом Но вот сериалы частенько получаются удачнее даже
1: мне кажется, потому что сериалы, э, их как-то стали более авторски, что ли, делать произведения зачастую, да, то есть ты такого не ждешь, что это будет в формате фильма. Фильмы, они такие выверенные, чтобы, ну, всегда собрать, там, отбить свой бюджет э, в целом, а сериалы как-то до сих пор там позволяют себе эксперименты, э, люди, вот, и да, может не быть, такие поэтому. громкие режиссеры снимают их тоже в том числе. Вот, и как-то да, мне тоже то же самое впечатление, что сериал гораздо более удачный, особенно по таким огромным франшизам.
2: Мы просто живем в эпоху, когда вот вообще само понятие сериала, оно уже не такое, как это было раньше. Типа когда вот мы смотрели... Не знаю. Рабыни и Ну да, да. То есть, ну нет, это как бы Санта-Барбара, вот эти все рабыни и Это вообще отдельный вид искусства. Я имею в виду такие сериалы, что, ну, там взять тех же друзей. То есть там много сезонов, там много эпизодов но это все-таки был такой сериал, да, там была история, как бы она длилась на протяжении э, всего сериала, а здесь нам больше как фильм делают раздробленный на несколько как бы частей. То есть ты же не пойдешь в кино там, на фильм, который будет 12 часов идти, нет, не пойдешь. Но если нет, тебе 12 сходил возможно. я тоже да. Ну я не смог, у меня как бы ягодицы не приспособлены так долго сидеть, поэтому лучше. То есть раздробить это все и уделить внимание, там, допустим, всем каким-то событиям, всем героям, там, всех раскрыть но не скатывать это все как бы в сериал, то есть в, в, там в 500 тысяч серий. Это какое-то, ну типа, что-то среднее между сериалом и между полноценным фильмом, мне кажется, вот какой-то новый жанр появился. А
1: По три с половиной часа сейчас фильмы идут, и, например, Дюна, она вообще является такой, знаешь, первой частью фильма, это тоже, можно сказать, сериал своего рода. То есть вышла первая часть, выйдет потом вторая часть, которая будет продолжать там с того же момента фактически историю, и только посмотрев там, наверное, три части, ты сможешь сложить полную картину того, что там происходит, и, ну да, фактически трех серий такой крупнобюджетный сериал будет. Ну, Надо да, было
0: ну, тогда и Властелин колец. Начинает снимать. Тогда был и
2: «Властелин такой... колец» тоже был таким сериалом, типа... Вот ну, что да. смешно, вот э, по идее же Аватар тоже был должен был быть э, типа таким сериалом. Он тоже, он тоже долго же идет, я что-то забыл. Да, был. да, что-то около трех часов, да. Вот. И типа прошло 500 миллионов лет. Они сейчас пытаются выпустить еще один фильм и сделать его кому-то интересным. Ну, я... вы, кстати, видели там
1: графику? Я, когда увидел эти скриншоты, я такой, я бы в такое поиграл бы, наверное. Ну, то есть, показывали э, скриншоты, скриншоты из фильма, э, ну, я так понимаю, слили тоже, там какие-то вот буквально там 5 или 6 изображений, э, я потом тебя скину, может, в чате как раз, вот. И ты смотришь на это, это прямо выглядит, как вот э, Дэн описывал CGI у Blizzard, то есть, это прямо настолько впечатляет. Ну, ты не думаешь, что это фильм, ты просто крутая картинка, знаешь, как Аркейн. Ты вот смотришь, просто крутая картинка. И я такой думаю, блин, а может быть, Аватар-то будет и таким интересно посмотреть. Сюжетно я абсолютно от него ничего не ожидаю. То есть я думаю, что там, ну, и первая часть там особо нас с стала.
0: Да, конечно, там этот... Он, он же там, Кэмерон вроде же там, типа, уже четыре их запланировал. Да, и у да, них да. есть там какие-то свои... Свой план релизов и все такое. И я... Четвертую, четвертого «Аватара» добавил себе в список просмотров еще лет восемь назад. Прикинь, все это время вот он вроде как собирается все эти фильмы снимать, и вот только второй еще сейчас выходит. То, ну, я не знаю, как это вообще возможно, что это за такая логистика странная. Ну,
1: может, коронавирус тоже внес поправки. Когда
0: «Аватар» вышел, мне очень не понравилась шумиха, которая после этого поднялась. То есть это, это ну, я, я считаю, что это очень классный фильм, он классный, у него классный сюжет, необычный я... там все-таки. Да технологично это минимум. меня в последнюю очередь волнует. Да? Ну... Мне, меня волнует, что, ну, благодаря этим технологиям они смогли рассказать такую классную историю. Это, это же мечта любого человека попасть в тело инопланетянина, там, ну, не знаю, как летать, там, пирыгать, бегать, все такое, на другой планете. Но это же само по себе идея крутая. Мне очень нравится этот фильм, но вот э, хайп, который возник после этого, мне очень не нравится. Мне, мне просто надоело везде слышать про Аватар, ну, тогда, когда он был еще на волне популярности. И я очень надеюсь, что вот, ну, типа, в следующая часть будет э, такой же волнительный в плане моих переживаний во время просмотра. А что там с графикой? Ну, я уверен, что она там великолепна будет. То есть, вообще, я даже не сомневаюсь ни секунды, э, но просто <laughs> это не, не то, ради чего я пойду на это.
1: Мне почему-то сюжет, но он не запомнился, не знаю. То есть, я помню, как в кино ходил э, смотреть как раз вот его и какой-то еще фильм, я в тот, по-моему, Шерлок Холмс, по-моему, смотрел в один день как раз, да, в кинотеатре. Я помню, что да, провел 6 часов в кинотеатре, а вот мы там буквально посмотрели «Аватар», сделали там перерыв, какой там полчаса был, и потом пошли на следующий фильм. Вот И помню, что после «Аватара» мне очень понравилось, как он выглядит. Я там в 3D смотрел, там тоже тогда это было что-то вообще безумное. То есть, как он выглядит, это да, это просто очень круто было. И вот сейчас у меня такие же эмоции от нового, да, то есть, что я смотрю на это, я... Мне именно интересно посмотреть с точки зрения технологии на этот фильм, то есть, какой скачок они сделали. Такое ощущение, что вот они реально вот единственные, кто смогли вот так вот создать такой вот на экране. Вот, мне будет с этой точки зрения посмотреть.
0: А как, а как можно вот превзойти такое, что они сделали до этого? То есть, ну, в кино сейчас вот на, на экране можно увидеть ну, абсолютно все, что угодно. Ну, типа, а как это можно превзойти уже? То есть, что такого они там сделали, что...
1: Ну, смотри, Аркейн же тебя, э, например, смог удивить, да, потому что это произведение, которое очень долго делали. Ну, по мере, меня, я не знаю, как тебя, да, по-моему, ты тоже высказывался довольно э, хвалебно об этом произведении. Меня лишь смогли удивить, что они... Ну, что там столько работы человеческой. То есть, ты понимаешь, что просто каждая серия — это, там, Тысячи человека часов вот, и вот на новый аватар я смотрю, как будто это, я не знаю, как будто это CGI ролик просто на Unreal Engine сделали, вот, и пустят в кино, как будто там не актеры, а как будто это все люди сидели и вот вручную все это рисовали, настолько впечатляющая там картинка mm -hmm. для меня показалась, вот.
0: Блин, есть, надо вот, глянуть, зрения... я, возможно, просто не понимаю, о чем речь идет. Ну, да. надо мне другие
1: просто, кажется, столько не уделяют, не могут уделить столько внимания деталям, как это сделал вот Кэмерон. То есть, он вот ре... когда вот «Аватар» первый выпускал, вот сейчас он то же самое решил сделать, чтобы показать всем, как, как можно снимать кино такое.
2: То mm -hmm. есть,
1: это даже такое было произведение на грани, где-то между фильмом и мультиком таким.
2: Я вот, кстати, ближе к мнению Тома, потому что мне сюжет вообще никак не зацепил первой части. Да и, в принципе, ну, мне, ну, мне не понравился фильм, если честно. Мне, знаете, что понравилось? Мне понравилось, как выглядело это все в 3D. Потому что я ходил в 3D, мне понравилось. Вот там же весь, весь фикус был, вот эти все летающие там какие-то цветочки, они все вылетали на тебя в зал, и это было так эффектно, и, и, и тогда 3D только начало у нас как бы зарождаться, и это было вау эффект, прям классно. Но ни история, ничего вот это меня не впечатлило. И сейчас я посмотрел вот этот слитый э, трейлер. И мне вообще не заинтересовало, что там происходит. Там происходит ровно то же самое, что в первой части. Они там что-то борются, только теперь под водой. Я видел кино, которое начинается. посмотреть. Ну, короче, я даже не хочу его смотреть, честно. Ну, я не знаю, почему. Ну, видимо, не мое. Не впечатлило меня.
0: Как тебе, Том, вообще быть гостем в, в шоуруме после того, как ты столько времени его слушаешь?
1: Если честно, как будто к друзьям пришел в гости, Вот и мы тут беседовали, как будто я вас столько лет уже знаю, знаешь, мне настолько было Так, так и комфортно. есть, потому что. Ну да, практически <с так и есть. Так комфортно было с вами провести эти два часа, вот спасибо большое, что позвали, прямо уютненько посидели.
0: Класс, класс. Тебе спасибо. Это лучшее, как это могло пройти, да?
1: Вступайте все в чатик обязательно, я настоятельно всем рекомендую, там порой поднимаются очень интересные темы, вот, и...
0: Да. П Побудьте тоже да, Ну, спасибо тебе, что пришел, да, мы так, знаешь, я, я немножко переживал, что это затянется там на 5 часов, но не, более-менее норм. Но я надеюсь, что и нашим слушателям понравилась тоже наша беседа.
2: Мы еще хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, их не так много, но мы надеемся, что их будет больше, больше, больше. Это Аида Садыкова, Сергей Магрип, Максим Леус и Серёня Завьялов. Спасибо вам, ребятушки. И вы присоединяйтесь к нашему Патреону или Бусти. И Бусти. <laughs> да, и, и Бусти. И Бусти. <laughs>
1: Спасибо вам, ребят.
0: Спасибо всем что, за, за внимание. До встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока-пока. So